0: Szachista w trakcie partii spala więcej kalorii niż biegacz. To jest w ogóle zaskakujące, że człowiek siedzi i może palić więcej lub mniej kalorii w zależności od tego, jakiego mózg pracuje.
1: Największym zagrożeniem szachów jest doping elektroniczny.
0: Czy zdarzają się sterydy w szachach?
1: Zawodnicy sobie zagrają te 10 ruchów, zaproponują sobie remis i idą do domu, tak? To jest Nad... legalne. Komputer jest już niepokonany w szachach. Popularne się stało też oszukiwanie w internecie. I to jest plaga szachów. Co jest sędzia w szachach? Mam wrażenie, że urodziłem się w bardzo złych czasach dla szachów. Boże, czekaj, dla mężczyzn, czyli kobiety tak. i mężczyźni mają inne progi? Wystarczy popatrzeć na partie błyskawiczne. E, tak wygląda
0: refleks <laughs> Ile zarabiają szachiści. Cześć, ja nazywam się Przemek Wójcicki, a to mój podcast w którym rozmawiam ze swoimi gośćmi na tematy takie jak biohacking, zdrowie, sport, biznes, psychologia, rozwój i tematy bardzo szeroko pokrewne. Miłego słuchania. Cześć, witajcie. Dzisiaj drugi podcast na żywo. I dzisiaj porozmawiamy sobie o sporcie, który jest bardzo wymagający. A co to za sport? Pewnie już wiecie z miniatury. Gości dzisiaj u mnie szachista. Cześć. Czy możesz powiedzieć... Kim jesteś? Cześć, nazywam się Aleksander Wilk, mam 20 lat
1: i w szachy gram 3 czwarte swojego życia. Generalnie reprezentuję klub szachowy Hetman Wałbrzych. Jestem też sędzią szachowym, uczę szachów w szkole, więc udzielam się dość dużo w tym sporcie. I myślę, że to tyle z takich najważniejszych słów o mnie. Jeszcze posiadam pierwszą kategorię szachową, czyli już jakiś poziom reprezentuję. Mhm. Ile jest kategorii szachowych? Yy, ogólnie jeżeli chodzi o szachy, to kategorie zaczynają się od piątej, mhm. idą w dół. Czwarta, trzecia, druga, pierwsza yy, i potem już można robić tytuły krajowe i międzynarodowe. Tytuły mamy kandydata na mistrza i mistrza krajowego, mhm. natomiast tytuły międzynarodowe, kandydat na mistrza FIDE,
0: mistrz FIDE, później mistrz międzynarodowy i arcymistrz. Trochę tego jest. Myślę, że już w ogóle takie zaawansowane pojęcia tu wprowadziliśmy. Ale zanim to, chciałbym Cię zapytać, jak zaczęła się Twoja przygoda z szachami? Ogólnie, jeżeli chodzi o szachy, to aż
1: tak dobrze tego nie pamiętam. Natomiast nauczył mnie grać pradziadek, mhm. który w tym momencie już raczej średnio aktywny, jeżeli chodzi o szachy. Natomiast nauczył mnie grać, nauczył mnie podstaw, jakoś złapałem bakcyla. I szukałem osób, które chciały ze mną sobie pograć, gdzieś tam trafiłem do szkoły podstawowej. W drugiej klasie złapała mnie pierwsza trenerka i tak się w sumie zaczęło, zacząłem grać jakoś bardziej na poważnie. Potem przyszła przerwa, wróciłem w piątej klasie podstawówki i w sumie grałem sobie do
0: dziś. także To jest ciekawa historia, ja szczerze powiedziawszy nawet nie poznałem swojego pradziadka. Także to jest ciekawe. A powiedz mi, czy ta trenerka sama Cię znalazła, czy Ty się jakoś zgłosiłeś To
1: było coś takiego, że siedziałem sobie na świetlicy, grałem z panią od świetlicy i wtedy pani trenerka przyszła, jakoś tak zauważyła, zacząłem chodzić do niej na zajęcia. Um. I tak jak mówię, no to była akurat dość krótka przygoda, to znaczy grałem sobie przez rok, potem przestałem. Jak, wiadomo jak to jest w wieku dziecka, tak pewne rzeczy się szybko nudzą, nie byłem taki zdyscyplinowany. Dojrzałem do tego kilka lat później mhm. i w sumie dalej kontynuowałem tutaj przygodę szachową. Więc yy, myślę, że to jest wystarczające słowo wstępu w tej kwestii.
0: W ogóle na początku powiedziałem, że szachy to sport. Większość sportów charakteryzuje się tym, że jak w młodym wieku odpuścisz, już nie nadrobisz tych zaległości. A czy w szachach tak jest? Czy na przykład są mistrzowie, którzy, za, którzy zaczęli dopiero jak byli dorośli? Yy, owszem, generalnie sytuacja ma się tak,
1: że da się zacząć grać w szachy w wieku 15 lat, dojść do jakiegoś wysokiego poziomu, ale myślę, że takie najwyższe cele to trzeba zdobywać od małego. Hmm. I tak jak mówię, tutaj wiek 5-6 lat to jest taki, gdzie ci człowiek zawodnicy zaczynają i raczej ciężko jest nadrobić te stracone lata. Wiem to po sobie. Generalnie myślę, że już więcej w szachach nie osiągnę, bo mm -hmm. zacząłem dość
0: późno grać tak na poważnie. No i teraz jesteś trenerem szachów? Tak? tak. I jesteś również sędzią? Tak. I o tym właśnie wszystkim dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy o świecie szachów, o tym czym się on charakteryzuje, jakie są zarobki w szachach. Myślę, że to jest temat ciekawy dla wielu osób. Ale zacznijmy od początku. Powiedz mi, czym są szachy w ogóle? Szachy to gra planszowa, jak dobrze
1: wiemy. Mhm. Rozgrywa się na 64 polach, które są naprzemiennie jasne i ciemne. Ważne to jest, nie białe i czarne, jasne i ciemne. Mhm. Celem gry w szachy jest danie mata. Mat z języka perskiego oznacza pozbawiony mocy. Króla w szachach nie bijemy. I właśnie ogólnie o historii szachów. Szachy narodziły się w Persji. Później stamtąd trafiły do Arabii, a z Arabii do Europy i mamy je po dziś dzień w takiej wersji, w jakiej wówczas trafiły. Doszły tam nowe zasady, na przykład bicie w przelocie, które jest chyba najtrudniejszym wyjątkiem szachowym do zapamiętania przez uczących się. I w zasadzie to jest cała istota szachów. No, na ten moment gra bardzo dużo osób, mamy w tym momencie skok popularności i to jest takie motywujące do dalszego działania. Czy możesz mi powiedzieć, czym jest bicie w przelocie? Bicie w przelocie polega na tym, że, jak wiemy, pionkiem możesz ruszyć o dwa pola w pierwszym ruchu, tak? Tak. Z początkowej pozycji. Mhm. Jeżeli dojdziesz swoim pionkiem na połowę przeciwnika, a przeciwnik ruszy pionkiem z sąsiadującej kolumny o dwa pola, wówczas możesz go zbić tak, jakby ruszył nim o jedno pole. Aha. Myślę, że najłatwiej to będzie pokazać na przykładzie. Natomiast yy, na ten moment nie mamy przy sobie
0: szachownicy, więc będzie to utrudnione. Tak, ja już kojarzę ten ruch, uczyłem się go. I rzeczywiście jest on nietypowy w szachach, myślę, że jest wyjątkiem ogólnie w całej grze. I właśnie teraz myślę, że jest dobry moment, żebyśmy przeszli do partyjki w szachy. My tą partyjkę już nagraliśmy wcześniej, teraz będzie taki krótki przerywnik dla osób, które słuchają. Na YouTubie będzie pokazana szachownica i będziemy grać. Tutaj... Olek będzie miał tylko 30 sekund na, całą, na cały mecz, a ja będę miał 3 minuty, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. My już wiemy, ale widzowie jeszcze nie. Więc teraz krótki przerywnik i zaraz wracamy do całej rozmowy o szachach. Teraz sobie zagramy w szachy. Zasady są proste, czy możesz się przedstawić?
1: Okej, okay, zasady są proste. Tak jak wspomniałeś, ja mam 30 sekund na wykonanie wszystkich posunięć. Tutaj przemekła 3 minuty. I wygrywa osoba, która, jak wiemy, damata bądź... Przeciwnikowi spadnie czas. Myślę, że możemy zaczynać. Będzie ciekawie. Powodzenia. Zawsze na początku podaje się rękę. Tak, zawsze na początku Podejdzie podaje się tak? rękę i zawsze czarne włączają zegar tym środkowym guzikiem. Okej. Okay. Także...
0: A coś. czy 30 sekund to jest typowo? Wspominałeś mi kiedyś, że grałeś już na 15 sekund.
1: Grałem na 15 sekund partie towarzyskie, ale takie partie turniejowe powiedzmy błyskawiczne zaczynają się raczej od 3 minut. Więc tutaj... Okay. Przez internet można sobie pograć na pół minuty, ale tak turniejowo to raczej jest niespotykane.
0: Rozumiem i myślę, że potem porozmawiamy sobie w ogóle jakie są rodzaje gry w szachów, no bo są te krótkie, szybkie i tak dalej. A teraz zacznijmy, lecisz. Ej włączyłem? Tak, leci. A na sekundy nie zajmę twój ruch. Widzisz, no i
1: przełączasz zegar.
0: A, cofam, nie nigdy nie grając zegarem.
1: I jeszcze raz. Kto tu się bardzo stresuje, nie? W ogóle nie
0: myślę w tym momencie, co się dzieje. Oj! Wow. Mamy V? Co to znaczy?
1: Nie, generalnie. Y, trzeba pamiętać, żeby po czymś takim podnieść swoją figurę, postawić ją we właściwym miejscu, dopiero przełączyć zegar. Y, jedną ręką. Dobra, okej, okay. jedną ręką robimy posunięcia. No nie, ten w ogóle czas. Ale muszę
0: się tak. zaznajomić z tymi kierkami,
1: bo tak. Yy, tak, tak, tak. Przede wszystkim. Okay. Jeżeli robisz ruch lewą ręką, to lewą przełączysz zegar. Aha. Nie możesz? A, wszędzie był. Tak, tak, tak. A, to
0: jest... A, to jest królowa! Tak, to jest Hetman. Fak. Dobra, już jestem w czarnej D.
1: Nie zapominajmy o tym, że gramy na czas.
0: Ja, ale nie rozwalasz. Nie, nie zacząłem w ogóle myśleć.
1: Ja też nie. Pierwsza rozgrzewkowa, jak to mówią. Szach. No nie. Jest szachot,
0: Tak. To było szybkie, zagramy jeszcze raz.
1: Okay. I teraz się skupię. Co zamiana? Białe, gór, czarne, tak? bez różnicy. Wezmę
0: białe tym razem, no. Dobra. Czy jest jakiś szybki sposób na ustawianie pionków i tak dalej?
1: To znaczy podejrzewam, że jest ja jednak wolę tak na spokojnie tutaj podejść do tematu. Generalnie tak jak teraz ustawiamy, to raczej powiedzmy, że towarzyskie jest, bo w partiach turniejowych białe powinny być na linii pierwszej i na drugiej, tak? Czarne na siódmej i na ósmej. Że powtórz jeszcze raz. Czarne powinny być na siódemce, na ósemce, białe na jedynce, na dwójce. Aha, A w tym rozumiem. momencie jest ustawione na odwrót. Tak, rozumiem. No. I y, tak jak możemy zauważyć, właśnie. Y, Hetman, tak jak normalnie stoi na y, linii D, na polu D1 mhm. biały. Tak, tutaj y, polem D1 jest to pole, czyli o, rozumiem, pole E8. No. No. Czyli tak trochę na odwrót. Dobre,
0: amatorzy nie zwracają na to uwagi. Y,
1: tak, tak. Y, dość częste na przykład w reklamach szachowych jest to, że y, niepoprawnie się ustawia. A, poświęćmy coś, Bardzo ciekawie.
0: <śmiech> jak albo. Jakąś sztuczkę teraz szykujesz? Oj tam, oj tam. Kurde, mm -hmm. To jest królowa, tak?
1: Tak, to jest hetman.
0: A, to jest szach. Tak, tak, tak.
1: Mamy szacha. Trzeba wykonać poprawne posunięcie. Już nie będę cię katował <śmiech> przepisami gry.
0: O tak, A ja, ja teraz robię wstyd sobie. Dobra, pójdę.
1: O, i robię wstyd, przewracając figurę spokojnie. Żeby za chwilę tutaj czegoś nie podstawić.
0: A. A. Jeszcze, nie, dobra,
1: dobra, tak, tak, tak możesz.
0: To zrobię ruch.
1: Generalnie w partii ja. turniejowej drugi nieprawidłowy ruch przegrywa, ale tutaj. Tak jak mówiłem, gramy towarzysko, więc a spokojnie.
0: Uuu. Ja cię mogę na czas, nie powinnam, żeby taktycznie grać.
1: Dobra. Dzięki.
0: Coz szachmat? Tak. Wow, ja nawet Czyli się udało.
1: Nie zorientowałem się, co się dzieje. Myślę, że dobra gra. Dobra gra, problem jest właśnie też taki, że tutaj dużo się działo. I no, grasz takie ruchy, które sprawiają problem po prostu.
0: Bo ja w ogóle nie. Ja tak się nie umiem skupić w tym momencie. Jakby zaczęliśmy nagrywać. I bardziej myślę o tym, o co zapytać i tak dalej zaraz, niż uh -huh. na grze się skupiłem. Ty Dokładnie. pewnie miałeś podobnie, czy nie?
1: To znaczy generalnie tak, ja ciągle myślę o tym, co chcę powiedzieć i przekazać uh -huh. tutaj widzom, natomiast A powinna się obronić, więc tutaj też nie jest tak, że wiesz, że po prostu to jest jedyny czynnik, ale po prostu dobrze zagrałeś tutaj.
0: <śmiech> Trochę przypadkiem myślę, że... Właśnie powiemy sobie, bo mam wrażenie, że... Szachy, to jedna z niewielu gier, gdzie nie ma miejsca na szczęście. Że to jest, każdy z graczy ma to samo i od niego w pełni zależy, czy wygra, czy nie.
1: To znaczy, zgo, zgodzę się z tym, że tutaj y, czynniki losowe są ograniczone, jednak też występują. Zdarzają się różne sytuacje Losowe? No dobra, mogę ci teraz przytoczyć przykład. Mhm. Yy, grałem ostatnio z mistrzem Polski lat 10, zawodnik gdzieś tam, chyba był w czołowej dziesiątce na świecie. Graliśmy partię klasyczną, zawodnik miał dużo wyższy ranking ode mnie. I gramy, 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 niszczy mnie przez całą partię, nagle podstawia hetmana w jednym ruchu. Dosłownie podbicie, nie zauważa tego. Ja wróciłem z toalety i tak tylko patrzę... Ale co, w
0: trakcie gry w szachy poszedłeś do toalety? Tak, bo można. O. Sobie Na wracamy.
1: swoim czasie oczywiście, poszedłem do toalety, wracam z toalety, patrzę i co, no hetman wisi, tak? No, mogę bić tego hetmana, czy nie mogę? No i się okazało, że mogę, zbiłem go, przeciwnik się poddał. No i zdarza się <grym> po prostu, jakby zadecydowało szczęście, być może też zmęczenie.
0: Pewnie predyspozycja dnia też ma duże znaczenie? Tak, tak, tak. I zaraz o tym wszystkim pomówimy? To był taki krótki przerywnik od rozmowy i wracamy teraz do rozmowy. Więc rozgrywka była bardzo emocjonująca. Myślę, że wynik zaskoczył jedną osobę. Zaskoczył. Co, Jak skomentujesz
1: ten mecz? Generalnie sam jestem trochę zaskoczony, jednak 30 sekund to jest mało czasu mimo wszystko i ciężko jest wygrać partię w 30 sekund. Mm -hmm. Natomiast tutaj zawodnik, który gra intuicyjnie, tak jak ja, myślę, że poradził sobie nieźle. Natomiast no, jestem zaskoczony tym, że Trochę podstawiałem tutaj.
0: Ja myślałem, że tak podstawiasz, żeby poszpanować, jeżeli tak potem nie rozjedziesz. Nie, nie, nie. <gry> Ale ogólnie ja też bardzo grałem tak na czu. Ja w ogóle nie myślałem jakoś długoterminowo w trakcie tej gry. Po prostu zakleciałem, bardziej się zastanawiałem, jak będzie dalsza rozmowa wyglądała. Ale wróćmy do tej rozmowy właśnie i chciałbym Cię na początku zapytać o pytanie związane z całym początkiem, bo wspomniałem, że to jest wymagający sport i czy w ogóle szachy to sport? Teraz tak, trafiamy na taki
1: grunt, gdzie lubię się kłócić. Mhm. Ogólnie szachy są sportem, szachy są sportem umysłowym. Natomiast jeżeli chodzi o takie elementy, które dotyczą typowego sportu, to mamy tutaj przede wszystkim rywalizację. Jednak w szachach rywalizacja jest bardzo ważna i kondycja fizyczna, jeżeli chodzi o szachy, też jest takim fundamentalnym elementem. Jednak szachiści, którzy grają wyczynowo gdzieś na poziomie powiedzmy tym arcymistrzowskim, dbają bardzo mocno o kondycję fizyczną, bo nie oszukujmy się, ale granie po 5, 6, czasami 7 godzin jednego dnia jest wyczerpujące. A gdy przychodzi do turnieju, gdzie masz 11 takich partii w ciągu powiedzmy zawodów, to już ta kondycja i zmęczenie często daje się we znaki.
0: Myślę, że jest to też trochę innego rodzaju kondycja niż w typowych sportach. To znaczy zasadniczo
1: szachiści trenują na przykład bieganie, pływanie, tenis stołowy i to są takie powiedzmy dodatkowe czynniki pozaszachowe, które występują, więc myślę, że ta kondycja jest podobna. Tutaj kojarzę statystyki, że szachista w trakcie partii spala więcej kalorii niż biegacz. Właśnie, natomiast...
0: to jest ciekawa kwestia. Ja kiedyś słyszałem, że nawet 3000 kalorii na godzinę można spalić, myśląc tak bardzo umysłowo, grając
1: w szachy. Ogólnie nie jestem w stanie podać dokładnych liczb, natomiast do 6000 kalorii dziennie spala arcymistrz w ciągu dnia zawodów. I to jest jakby zaskakująca statystyka. Sam w to troszkę nie dowierzam, natomiast mhm. taka jest prawda i no, to są trzy diety przeciętnego człowieka, więc tak, bardzo dużo. Prawda. I zasadniczo najwięcej kalorii spala się na początku partii, co też jest zaskoczeniem, czyli w debiucie, gdzie czasami trzeba sobie poprzyp poprzypominać pewne rzeczy, schematy, bo właśnie dużo szechistów się przygotowuje do swoich partii właśnie debiutowo i tak dalej i to jest właśnie takie kluczowe żeby tutaj ogarnąć temat a w końcówce czyli w ostatniej fazie partii właśnie tych kalorii się spala mniej
0: też To jest w ogóle zaskakujące, że człowiek siedzi i może palić więcej lub mniej kalorii w zależności od tego, jakiego mózg pracuje, ale mi się wydaje, że w ogóle to, że na początku spala się najwięcej kalorii, może po części wynikać z tego, że gra jest najbardziej skomplikowana, ponieważ jest najwięcej zmiennych, a potem jak zostaje kilka pionków na planszy, to już łatwiej się gra. Albo
1: generalnie wynika też to z tego, że mózg się dopiero rozgrzewa i przygotowuje do mocnego wysiłku. Tak, to również może być prawda.
0: I właśnie, a propos już właśnie tej końcówki. Czy na końcówka szachów jest łatwiejsza niż początek?
1: To zależy od sytuacji. Bywają takie końcówki, które są bardzo skomplikowane w realizacji i których trzeba się uczyć naprawdę długo, żeby znać schemat. Mhm. A bywają takie debiuty, które mają prostą, przyjemną grę i nie trzeba za wiele kombinować, tylko intuicyjnie
0: sobie rozwijać figury i grać. Właśnie, a propos jeszcze szachów jako sport... Przygotowałem ciekawostkę, że 20 lipca 2017 roku weszła ustawa, która oficjalnie mówi, że szachy to sport. Dokładnie tak. Czyli nie ma się już co kłócić, oficjalnie szachy to sport. I Jeszcze mówisz, że szachiści jedzą 6000 tysięcy kalorii. Czy możemy porozmawiać o diecie szachistów? Czy jest ona jakoś wyjątkowa w jakiś to znaczy, Nie
1: wspomniałem, że szachiści jedzą 6000 tysięcy kalorii, tylko że 6000 tysięcy kalorii można spalić podczas gry. Mm -hmm. Natomiast dieta szachistów, przede wszystkim, jeżeli chodzi o dietę, to dużo węglowodanów, a jeżeli chodzi o stricte takie właśnie zwyczaje w trakcie partii i tak dalej i w dniach zawodów, bardzo dużo wody. Do 3 litrów szechiści powinni wypijać w trakcie partii. O. <śmiech> Popijamy wodę? Tak, do 3 litrów w trakcie powiedzmy dnia właśnie turniejowego powinni szachić pijać. Ja powiem szczerze, że litrowa butelka to często jest za mało na partię i trzeba najczęściej prosić kogoś, żeby szedł dokupić. Jak się gra, to raczej wyjście do sklepu jest utrudnione. Natomiast tak, tutaj jeżeli chodzi też o te przyzwyczajenia, to fajnie w trakcie partii zjeść jakiegoś batona, ogólnie doładować się cukrem czymkolwiek, czy to czekoladą, czy właśnie batonem, żeby po prostu pobudzić mózg do pracy.
0: To jest w ogóle... Dieta to jest ciekawy element. Myślę, że każdy patrzy na to trochę inaczej. A czy są jakieś takie nietypowe rzeczy, które szachiści biorą? Czy zdarzają się, <grym> się sterydy w szachach? Krótki przerywnik. Jeżeli dalej słuchasz tej rozmowy, to znaczy, że cię zainteresowała. Chcesz widzieć więcej rozmów tego typu? Zostaw teraz pod tym filmem łapkę w górę, Daj oczywiście subskrypcję i w komentarzu zostaw taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Dziękuję i wracamy teraz do rozmowy.
1: O, nie kojarzę, przynajmniej na moim poziomie. Natomiast nietypowe rzeczy, które wszechiści biorą, Kojarzę szachistów, którzy na przykład piją mierbę w trakcie partii, też żeby mm. się pobudzić, ale tak z takich bardziej nietypowych rzeczy to chyba nic mi nie przychodzi do głowy. Raczej to nie jest tak jak właśnie w sportach siłowych, że doping i tak dalej. Myślę, że największym zagrożeniem szachów jest doping elektroniczny, o którym pewnie powiemy za chwilę.
0: Tak, powiemy sobie o dopingu elektronicznym, czyli o oszukiwaniu można powiedzieć. W ogóle ja się interesuję biohackingiem i tak na przykład, jeżeli połączymy sobie kofeinę z l bodajże, to uzyskujemy takie skupienie typu konia wyścigowego. I myślę, że w szachach miałoby to zastosowanie, ale nie słyszałeś o niczym takich. Nie, takich. nie,
1: nie. To znaczy podejrzewam, że są szechiści, którzy biorą jakieś tabletki na koncentrację,
0: ale myślę, że to nie jest na aż takim stopniu. Mm -hmm. Tak samo chociażby adaptogeny mogłyby pomóc, ale dobrze, myślę, że to też jest kwestia indywidualna mocno. Niektórzy szachiści pewnie bardziej o to dbają, a niektórzy mniej.
1: Tak, tak, niektórzy szachiści podchodzą do tematu, że po prostu co ma być to będzie, jakby wygrają umiejętności szachowe, a nie stricte jakieś czynniki zewnętrzne. Mhm. Chociaż ważne jest to, żeby w pełni się skupić, nie myśleć o niczym innym, tylko jak to mówią, sfokusować się na partii i po prostu dobrze
0: zagrać. Właśnie o tym fokusie też porozmawiamy, bo wspomniałeś mi jeszcze przed rozmową, że szachiści również przeprowadzają treningi mentalne. Myślę, że to może być ciekawe dla wielu osób, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Cię zapytać, czy szachy to jest takie głównie pamięć, pamiętanie różnych schematów, czy to jest bardziej myślenie na miejscu?
1: Mm. Okej, okay. zacznę ogólnie od tego, że mamy różne rodzaje szachów, to już po części wejdę w temat. Zacznijmy może od tego, jakie są rodzaje szachów. Okej, okay. a więc jeżeli chodzi o stricte rodzaje szachów, nie gier szachowych czy szachopodobnych, tylko rodzaje szachów turniejowych, są to zacznijmy od najkrótszych. Szachy błyskawiczne, czyli tak zwany Blitz z niemieckiego. Mhm. I to są szachy, które do 10 minut na zawodnika, na całą partię. Później mhm. mamy szachy szybkie, tak zwany Rapid od 10 minut do minut 60 i na końcu mamy szachy klasyczne, czyli od godziny wyzwycz na zawodnika. I w tym momencie, jeżeli chodzi na przykład o szachy błyskawiczne i szybkie, to ta pamięciówka jest bardzo ważna, żeby jakieś schematy odtworzyć w miarę szybko, zaskoczyć przeciwnika, dać mu zużyć jak najwięcej czasu i grać swoje. A w szachach klasycznych ważne jest to też, żeby pamiętać debiut i określone powiedzmy rzeczy, ale liczenie wariantów to jest podstawa i tutaj to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o wynik partii.
0: To po co jest w takim razie zegar, jak gracie ponad godzinę? Czy to jest tak ważne, skoro macie aż tyle czasu?
1: Tak, jest to ważne, bo za każdy ruch zegar dodatkowo dodaje pół minuty. I w tym momencie, jeżeli partia, załóżmy, Zbliża się do kontroli, bo to też jest takie pojęcie istotne. Po 40 ruchu na poważnych turniejach czas zegar dodaje pół godziny. Dodatkowo na dokończenie partii. Dlatego jeżeli na przykład zawodnik zejdzie poniżej 5 minut, już zaczynają się nerwy, szybkie liczenie, to odmierzanie tego czasu jest istotne i te pół minuty jakby jest na wagę złota.
0: To w ogóle wspomniałeś w czasie naszej gry szachowej, że poszedłeś sobie do toalety, to wtedy twój czas leciał normalnie, tak, tak? Tak, Ile miałeś wtedy czasu? Znaczy inaczej. Mój czas nie leciał, chociaż, to znaczy mógł lecieć,
1: bo sytuacja jest taka, że muszę przełączyć zegar i wyjść na czasie przeciwnika. Wiadomo, żeby zapobiec oszustwom i tak dalej. Natomiast jeżeli przeciwnik wykona ruch, a ja nie zdążę wrócić z tej toalety, to mój czas normalnie leci. Mhm. Dlatego... Tak to wygląda. Generalnie chodzenie po sali gry, wychodzenie do toalety, czy tak jak niektórzy na papierosa nie jest zabronione. Natomiast no, wtedy wiadomo, trzeba się liczyć z tym, że ktoś może przełączyć zegar i ten czas będzie płynął.
0: I właśnie też często jest tak, że ludzie wstają sobie od szachów. Czy zdarzają się w ogóle sytuacje, że ktoś gdzieś jedzie w trakcie swojej rozgry rozgrywki?
1: Że ktoś gdzieś jedzie. No. Nie słyszałem o tym. Natomiast nie wiem, nie jestem w stanie zweryfikować wszystkich przypadków. Wydaje mi się, że opuszczanie sali gry raczej jest zabronione tutaj, więc nie wydaje mi się, żeby ktoś gdzieś wyjeżdżał sobie w trakcie partii,
0: gdyż po prostu przegroby. Mhm. I właśnie przejdźmy teraz do... Do tego wychodzenia do toalety, bo już wspomnieliśmy o oszustwach mhm. i to jest bardzo łatwe oszukać. Wychodzisz do toalety, sprawdzasz coś na internecie i wracasz.
1: Dobra, zacznijmy od tego, że na turniejach telefony muszą być wyłączone zazwyczaj. Często też jest obowiązek złożenia ich do depozytu i nieposiadanie telefonów przy sobie w trakcie gry. I miałem kiedyś taki przypadek, że przeciwnik miał telefon przy sobie pomimo zakazu na sali gry i wyszedł go wyłączyć w trakcie partii. Wyszedł go wyłączyć, sędzia to zauważył, podszedł, dostałem wygraną. Tak więc tutaj sytuacja była taka, że po 20 minutach dosłownie zakończyłem grę. No i lepiej tego telefonu przy sobie nie mieć. Natomiast zdarzają się sytuacje, że ktoś ma drugi telefon gdzieś schowany, wyjdzie. Ale to jednak jest dość łatwe do zdemaskowania i coraz częściej na turniejach pojawiają się detektory, wykrywacze metalu, dlatego... Tu, albo urządzeń elektronicznych po prostu, tak? Sam nieraz miałem taką kontrolę, więc tutaj to jest bezproblemowe akurat.
0: Jakie jeszcze są rodzaje oszust w szachach?
1: To znaczy tak, właśnie tak jak mówiłem, można wyjść do toalety. Są jakieś mikrosłuchawki, urządzenia, które można sobie schować gdzieś do ucha. Na przykład mhm. I ktoś przez nie podpowiada. Było kilka takich spraw. Gdzieś Ostatnio nawet pojawiły się kontrowersje związane z Hansem Niemanem, z bardzo znanym arcymistrzem, który wygrał w imponującym stylu z Mistrzem Świata, jeszcze Magnusem Carlsenem. I właśnie pojawiały się różne insynuacje na temat tego, że oszukuje. Pojawiały się paradoksalne metody oszustw, z których z racji przyzwoitości nie przytoczę. Także są różne sposoby na oszukiwanie w szachach.
0: Czyli w ogóle już oszukujemy w taki głównie sposób, że sprawdzamy jak komputer by zrobił ruch, czyli komputer jest już niepokonany w szachach.
1: Tak, ogólnie doszliśmy do tego etapu, że komputery szachowe mają rankingi na przykład 3600. Najlepszy szachista na świecie ma 2850, więc to już jest przepaść. Tak jak na przykład... Dystans między rankingiem powiedzmy 1200 a 1600 da się dość szybko nadrobić. Tak dystans pomiędzy 2800 a 3600 to jest już dystans moim zdaniem nie do nadrobienia.
0: A jaki jest Twój ranking?
1: Na żywo posiadam ranking około 1660, na szachach szybkich i błyskawicznych trochę więcej około 1750. Natomiast w internecie coś między 200 a 2300.
0: Mhm. I jak, jakie szachy najbardziej lubisz, te szybkie?
1: Tak, błyskawiczne właśnie ze względu na intuicję. Tutaj na szachach błyskawicznych, zwłaszcza na tych, gdzie nie ma dodatku czasowego, czyli gramy na przykład 3 minuty na całą partię i nie dodaje się żadnego czasu po ruchu, to na takich szachach się czuję najlepiej ze względu na właśnie możliwość wykorzystania intuicji i po prostu szybkiej
0: gry. Tak, ja też chyba przepadam najbardziej na, 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 za takimi szachami. W sumie nigdy nie grałem ponad... Dziś, może 15-minutową partię na jedną osobę najwięcej grałem, więc też nie mam jakiegoś dużego doświadczenia w tym. Teraz chciałbym Cię jeszcze zapytać o inny temat związany z oszustwami, a mianowicie ustawianie meczy. Hmm. Czy to ma miejsce? Hmm. <laughs> Ogólnie tak. Jeżeli chodzi na przykład o kupowanie
1: meczów jak w piłce nożnej, to podejrzewam, że gdzieś na wyższym poziomie może się takie przypadki zdarzają, natomiast w szachach w bardziej to działa na tej zasadzie, że nie wiem, jest, są zawody pokroju drugiej ligi, pierwszej ligi, gdzie obu drużynom wystarcza remis do utrzymania się. I obie drużyny się po prostu dogadują, tak, żeby się utrzymały w lidze. I powiedzmy, że w szachach raczej się to odbywa zgodnie z gra na granicy prawa, tak? Zawodnicy sobie zagrają te 10 ruchów, zaproponują sobie remis i idą do domu, tak? To jest no. legalne. Y tak. Jest to legalne, natomiast z punktu widzenia załóżmy kibica, który widzi sytuację, jakby jest on się w stanie łatwo domyślić, że tutaj to jest umówione.
0: Mhm. A czy jest w ogóle obstawianie meczy szachowych?
1: Tak, można obstawiać partie na najwyższym poziomie. Samemu się zdarzało obstawiać, raczej takie szybsze turnieje. I dużo partii kończy się wynikiem remisowym, co tutaj jakby ułatwia temat.
0: I co, wygrałeś jakieś pieniądze, czy raczej straciłeś? Z
1: zdarzało się, ale to raczej niewielkie sumy.
0: Czy jeszcze myślisz, że warto o czymś wspomnieć w kontekście oszustw? E, w kontekście oszustw
1: myślę, że temat wyczerpaliśmy aż za bardzo. Mhm. E, natomiast w kontekście oszustw no właśnie popularne się stało też oszukiwanie w internecie. I to jest plaga szachów w zasadzie, że wchodząc na wyższy poziom niekiedy ciężko jest znaleźć Przeciwnika, który nie oszukuje. Ktoś sobie odpala silnik i po prostu gra najlepsze możliwe ruchy, a my musimy potem zgłaszać takich i liczyć na to, że serwis coś z tym zrobi.
0: Tylko jaki to ma sens?
1: Właśnie, jaki to ma sens? I tutaj teraz tak, generalnie powody banów na stronie czeską na przykład są różne. Można zbyt dużo razy po prostu gry odrzucać, tak? Załóżmy, zaczynamy partię, dobiera nam zawodnika z rankingiem dużo niższym i przerywamy grę automatycznie, no i to też przeszkadza trochę, tak? Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód, jak załóżmy, zbyt wiele partii w partiach korespondencyjnych sobie przerwiemy, że tak powiem, na tej zasadzie, że przestaniemy grać, tak? Czyli czas nam spłynie, 10 partii przegramy na czas, no to też jest takie trochę niefajne. Trzeci powód to właśnie tak mówiliśmy, silnik szachowy. I w sumie czwarty pobud, ale to raczej nie banują konta, tylko ostrzeżenie jest jakieś, jak ktoś jest wyjątkowo wulgarny w trakcie partii.
0: I bardziej pytam, dlaczego ludzie grają z silnikiem przez internet, jeżeli to ma być tylko frajda? Właśnie, po prostu chcą mieć jak najwyższy ranking, tak jakąś tam
1: powiedzmy satysfakcję, chociaż ciężko to mówić o satysfakcji, tak? że wygrało się z kimś mocnym. Tak, tak jak mówię, zdarzają się ludzie, którzy na przykład włączą bota na partiach jednominutowych i grają po prostu cały czas z dokładnością 98-99% robiąc ruch co pół sekundy, tak?
0: No z mojej perspektywy nie ma to sensu, myślę, że z Twojej podobnie. Również, tak. I teraz chciałbym Cię zapytać jeszcze o Twoje inne doświadczenia z oszustwami, no bo wspomniałeś o tym złapaniu tej... Jednak nie do końca złapaniu tej jednej szachistki, ale czy masz jeszcze inne doświadczenia z oszustwem? Może ktoś w trakcie twojej gry oszukiwał kiedyś?
1: Na żywo na pewno nie, natomiast przez internet wiele razy się zdarzało, że kogoś złapaliśmy i tutaj mówię mówię o ogóle szachistów, tak, jakichś znajomi i tak dalej to wiele razy się zdarzało, że ktoś po prostu oszukiwał w trakcie partii. Zgłasza się takich zawodników, po prostu dostają bana po kilku godzinach, ranking jest nam zwracany, więc chociaż tyle.
0: Tyle dobrze. Gracie głównie na czeskom tak? Tak, na tak. tej stronie. To jest chyba najbardziej znana strona. czeskom
1: i Leeches są Lichess. takie dwie strony, które powiedzmy, mają swoje plusy i minusy. Obie są bardzo dobre i na no, obu da się fajnie pograć. A jakie są minusy grania przez internet? No właśnie, minusy grania przez internet. Po pierwsze, jesteśmy zdani nie tylko na poziom gry, ale też na poziom łącza. Hmm. Po drugie, mogą się trafić oszuści. Po trzecie jednak poziom skupienia w grze przez internet jest trochę inny. Można sobie odpalić muzykę, robić cokolwiek innego. I myślę, że to są takie trzy najważniejsze czynniki, które powodują, że gra przez internet może być uciążliwa. Ale plusem jest to, że możemy sobie grać praktycznie dowoli. Nie musimy liczyć na to, że o, znajdzie się
0: przeciwnik, tak? Mhm. Ja bardzo lubię w szachach fizycznych, jak zbijam jakiegoś pionka. To jest fajne uczucie tak postawić tego pionka i go wziąć. To lubię. Tak, tak. I tak samo może w e, szachach fizycznych dochodzi to, że jak już weźmiesz pionka, to musisz nim ruszyć, tak? Tak. A w, przez internet możesz sobie klikać i w zasadzie ta reguła nie obowiązuje. Tak, tak, tak. To jest akurat e, fajne w grze
1: internetowej. Można sobie strzałki robić, cokolwiek, jakieś plany tworzyć. E, natomiast e, właśnie to jest e, plus tej gry fizycznej, że już
0: jakby decyzji nie możemy zmienić, tak? mhm. Mm mm -hmm. Myślę, że to też dodaje jakiegoś smaczku do całej gry. Tak, tak. Tak samo jak przecież my graliśmy, to podniosłem już pionka i musiałem nim ruszyć, mimo że mogłem potem zmienić zdanie. Przez internet bym mógł, ale tu nie mogłem i tak graliśmy. Chciałbym Cię teraz jeszcze zapytać o coś, co nie wy występuje w internecie, a mianowicie psychologię szachów. O psychologię
1: szachów, czyli mamy na myśli tutaj jakieś zagrywki, tak? w trakcie partii, które są stosowane, Tak. to z takich, które kojarzę mniej więcej na przykład, co może doprowadzić do szału, nie generalnie na przykład jakieś w cudzysłowie agresywniejsze granie, tak, stawianie figur tak powiedzmy mocno, mocne przełączanie zegara, to jest coś takiego, co jednak trochę wyprowadza z równowagi. Na przykład zdarzało mi się przyjść na partię spóźnionym, też nie jest zbyt fajne, natomiast tak akurat wyszło. Zagrać szybko kilka ruchów i sobie zrobić herbatę. Mhm. Tak? No i też w tym momencie przeciwnik jakby nie dość, że się spóźnił, to jeszcze idzie i ma wywalone powiedzmy. tak A w tym czasie mimo wszystko idzie pomyśleć, jeżeli ma się szachownicę w głowie, to przynajmniej na początkowej fazie bez problemu idzie odtworzyć pozycję i zastanawiać się nad jakimiś swoimi słabościami, planami gry dalej. Często właśnie dużo lepiej mi się myśli gdzieś na zewnątrz niż przy partii.
0: Właśnie, a propos tego, że na początku da się pamiętać, jak wygląda szachownica, to czy na twoim poziomie granie w umyśle jest częste, że nie potrzebujesz planszy do grania? Powiem
1: tak, na moim poziomie czytaj zawodników pierwsza kategoria wzwyż, myślę, że tak. Natomiast mi to nigdy nie wchodziło, całej partii nie wiem, czy bym zagrał na ślepo. Myślę, że 10-15 ruchów tak, natomiast cała partia to już jest byczyn, pamiętanie wszystkiego. Ostatnio nawet przegrałem z kolegą z klubu na ślepo, także zdarza się. A w jaki sposób to się trenuje? w jaki sposób to się trenuje, są różne treningi wizji, można włączyć blind folda, czyli szachownicę taką ślepą w cudzysłowie na mhm. czeskomie i po prostu grać sobie w szachy widząc tylko same pola bez figur, tak? I myślę, że to jest fajny trening, można po prostu praktyką trenować, tak? Grać sobie dużo partii na ślepo i w ten sposób się
0: uczyć. Ja szczerze Ci powiem, że nawet jak graliśmy, to mieliśmy na odwrót potem szachownicę. Tak, tak, tak. Ja szczerze Ci powiem, że nawet ja jeszcze nie ogarniam tych oznaczeń, więc myślę, że to byłby pierwszy etap nauczyć się tych oznaczeń. I tak, wracając jeszcze do psychologii w szachach, mhm. to czy zdarzył Ci się mecz, w trakcie którego zawodnik tak bardzo się na Ciebie patrzył, że było to niekomfortowe? <laughs>
1: Powiem tak, ja raczej nie patrzę na zawodnika, tylko na szachownicę, więc nie wiem. Mhm. Natomiast jest to ciekawe pytanie. Mnie takie rzeczy raczej nie wyprowadzają z równowagi.
0: Myślę, że tu jest w ogóle duże pole do popisu w kwestii psychologii szachów, że jest dużo sposobów, w, jaki, w jakie możesz wejść do głowy przeciwnika.
1: Tak. Tutaj można generalnie jakoś próbować wejść w jego umysł i jakoś zaingerować. Natomiast raczej to jest niefajne. A z twojego doświadczenia, co było najgorsze, z czym się spotkałeś? W trakcie partii? Tak. O, ostatnio właśnie grałem taką partię, gdzie przeciwnik grał wybitnie agresywnie, całą partię. To znaczy, powiedzmy, że pozycja była jakaś taka równa, ale przeciwnik po prostu bił w ten zegar, jakby no, wyprowadzał z równowagi po prostu i przez to Trochę się pogubiłem, partię przegrałem i tyle. Ale też staram się zawsze nie szukać winnych, tylko mieć świadomość, że można było coś lepiej zagrać. Raz też miałem sytuację, już spróbuję ją przytoczyć, mm -hmm. jednak nie wiem, czy będę w stanie dokładnie ją odtworzyć. Grałem na akademickich Mistrzostwach Polski z zawodnikiem i gramy, gramy, gramy. Wykonałem posunięcie. Nagle przeciwnik mi mówi, że ta wieża stała na tym polu, gdzie ją przełączyłem, gdzie jakby zostawiłem, tak, że pusty ruch wykonałem. Załóżmy, że wieża stała na wieża, tak, wieża stała na F1, zagrałem ją na E1, a przeciwnik mi zarzucił, że wykonałem pusty ruch po prostu, mm -hmm. tak. No i w tym momencie przy równej pozycji sędzia został zawołany no i odrzucił co prawda tę reklamację, przeciwnik tam się zgodził ze mną, przeprosił, ale jednak gdzieś została ta świadomość do końca partii i no ostatecznie też się nie udało wygrać.
0: Właśnie a propos tych, tego szukania winnych, to szachy, tak jak już wspomniałem w trakcie naszej gry, że są jednym z niewielu sportów, gdzie nie ma miejsca na szczęście. I myślę, że teraz możemy rozwinąć ten koncept, tę, tą myśl.
1: Tak, tak, tak. No generalnie w szachach warunki są podobne. tak, Pomijając już kwestię koloru, gdzie jednak kolor czarny, czy bardziej poprawnie mówiąc ciemny, ma 45% wygranych partii, białe 55%. No to tutaj to jest kwestia taka, że na najwyższym poziomie i tak w większości zdarzają się remisy, tak. Natomiast kwestia szczęścia teraz. No, myślę, że tutaj zdarzają się właśnie czynniki losowe, tak jak wspomniałem wcześniej. I to nie jest jakby, nie wiem, właśnie tak jak mówiłem, podstawianie jakieś głupie, po prostu przeoczenie no to to jest czynnik losowy, bo zawodnik tego pokroju w normalnych warunkach raczej by tak nie zrobił, tak?
0: Tak, ale z drugiej strony nie możesz na nikogo zwalić tego, to jest w pełni Tak, spełnia. tak,
1: tak. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o szukanie winnych, o zwalanie, to ulubione powiedzonko szachistów to jest miałem wygraną w trakcie partii. Znaczy, raczej już po partii, jak się o niej rozmawia, tak? To dużo szachistów ma właśnie coś takiego, że po prostu, cokolwiek by nie było to i tak miałem lepiej na przeciwnik w ogóle zagrał tragiczną partię, nie? Ale ostatecznie wygrał jakimś cudem, nie?
0: Co to znaczy miałem wygraną?
1: No, wygraną pozycję, w domyśle.
0: Aha, i ją znaczy... jakby zignorowałem?
1: Znaczy wygraną pozycję, czyli po prostu lepszą grę, szybką wygraną, powiedzmy, że nie wiem, w cudzysłowie mogę zamatować w pięć ruchów, czy w sześć, i nie widziałem tego. No, Zdarzają się takie rzeczy, tak.
0: I właśnie myślę, że po części dzięki temu szachy uczą odpowiedzialności i braniają na siebie. I szachy też często mówi się, że uczą długoterminowego myślenia. Czy tak jest?
1: Tak, tak. Szachy przede wszystkim właśnie uczą odpowiedzialności za swoje decyzje, bo tak jak właśnie w szachach dotknięta idzie, to wiadomo, ale na przykład pionki w szachach nie mogą się cofnąć. Każdy ruch pionkiem to jest jakaś tam odpowiedzialność, że ten pionek nie będzie mógł stanąć niżej. Tak? Mhm. tak samo właśnie poza tą odpowiedzialnością za swoje decyzje, szachy uczą właśnie jakiegoś tam procesu tego podejmowania decyzji, tak? myślenia
0: i tego wszystkiego. I to się potem bardzo przydaje w życiu. I właśnie teraz zapytam cię jeszcze o to długoterminowe myślenie. To jak graliśmy, czy miałeś ruchy do przodu
1: przemyślane? Raczej starałem się na bieżąco wymyślać, z tego względu, że nie byłem pewny do końca, co zagrasz. Jak gram, załóżmy, ze znajomymi, z którymi gram, nie wiem, pięćsetną, tysięczną partię i tak dalej, to już mniej więcej wiem, czego się mogę po nich spodziewać i to bardzo ułatwia zadanie.
0: A tak ogólnie, jak grasz takie już długie mecze,
1: to ile ruchów do przodu analizujesz? Najdalej no mi się zdarzyło 15. Ale to, ale to była stosunkowo prosta końcówka i wszystko było na tej zasadzie, że y, innych ruchów nie było do rozpatrzenia, więc o tyle proste. Natomiast tak głębiej, no to myślę 6, 7, 8 to jest takie maksimum.
0: Nie, to ja też bardziej idę na żywioł. Nie jestem jakiś zaawansowany, ale tak to może maksymalnie trzy ruchy do przodu patrzę uh -huh. i dalej nie lecę. Myślę, że to z praktyką przychodzi. Tak, tak,
1: tak. To przychodzi z praktyką, właśnie najfajniej jest zrobić jakieś zadania, oceniać pozycje, liczyć warianty i w tym momencie dużo łatwiej wszystko przychodzi.
0: Wspomniałeś, że w chess.com, w tej najbardziej popularnej platformie do grania w szachy online, jest możliwość wyłączenia szachownicy i grania z pamięci. Tak. Jest to pewnego rodzaju narzędzie, które macie nauczyć grania w pamięci. Tak. I tak. teraz chcę dopytać, czy są jakieś inne narzędzia, które, z których szachiści korzystają. Tak, ogólnie na przykład
1: już pomijając właśnie takie blindfoldy, czyli granie na ślepo, to narzędzia, które się przydają szachistom, to są różnego rodzaju strony, które służą do właśnie rozwiązywania zadań szachowych. Tutaj na czeskomie na Lichess, na Czes Tempo można robić te zadania. Z tym, że na czeskomie są ograniczenia, jeżeli nie ma się płatnej wersji. Chociaż ja ze swojej strony polecam wykupić bardzo fajne zadania. No Jest też bardzo uzależniająca opcja Puzzle Rush, która polega na tym, że ustawia się timer na 3 bądź 5 minut albo na nieograniczony czas i robi się jak najwięcej zadań w określonym czasie. I te zadania, jakby ich poziom rośnie, co jest dodatkowym utrudnieniem. Natomiast to bardzo fajnie ćwiczy jakby ten zmysł taktyczny, że już widzimy pewne rzeczy w trakcie partii, jakieś schematy, że to się powtarza i naprawdę to daje efekty. Powróciłem do treningów takich mocniejszych właśnie od miesiąca i daje radę. I, I jak, ko tak? kolejne narzędzie, bo ich jest tak jak mówiłem sporo, mhm. to jest na przykład strona Chessable, która jakby umożliwia powtarzanie wariantów i kursów debiutowych. Te kursy można znaleźć albo w bezpłatnej wersji, takiej krótszej, albo kupić i polega to mniej więcej na tym, że uczymy się poszczególnych ruchów wariantu, potem to powtarzamy, powtarzamy systematycznie, codziennie, w końcu się uczymy tych wariantów i jakby na tym można budować swoje przygotowania debiutowe.
0: No i teraz dużo pytań mi się narodziło w głowie, czym
1: jest wariant? Wariant Wariant to jest sekwencja ruchów, która jakby prowadzi do określonej pozycji.
0: Ha, huh. Nawet nie wiedziałem, że istnieje takie coś.
1: Tak jak mówimy na przykład o liczeniu wariantów, mamy konkretną pozycję i liczymy możliwości, które mogą nastąpić, tak? Mhm. I to są poszczególne warianty właśnie.
0: Jeszcze pytanie, jak wyglądają zadania szachowe? Czy to jest szachownica, czy może to są inne jakieś rzeczy?
1: Zadania szachowe polegają tak. na tym, że ma się ustawioną właśnie jakąś pozycję na szachownicy i trzeba znaleźć najlepszy ruch dla której ze stron. Mhm. Czasami to jest mat w dwa, czasami mat w trzy, czasami po prostu wygranie figury i doprowadzenie do pozycji,
0: która jest już łatwo wygrana. Jak rozumiem puzzle rush, to jest kilka takich zadań jeden po drugim w takim tak. krótkim odstępie jeden czasu. po
1: drugim masz ustawione na przykład na trzy minuty, no i najlepsi robią, nie, nie wiem, nie orientuję się nawet ile takich zadań z 60-70. Y -y. y -y. Moim rekordem jest 40 kilka do tej pory i staram się cały czas pobić. Dobra, wróćmy do tych narzędzi. Jakie jeszcze są narzędzia szachowe? Narzędzia szachowe, na przykład bazy danych. tak? Mamy Chessbase, to jest taka ogólnoświatowa baza szachowa, która zawiera partie większości zawodników, które są na przykład transmitowane albo gdzieś zebrane. I te partie pozwalają na sprawdzenie, co grają nasi przeciwnicy. I w taki oto sposób można się łatwo przygotować do partii, załóżmy, sprawdzając jaki wariant gra przeciwnik w jaki sposób można go obalić
0: ewentualnie, w jaki sposób zaskoczyć i to jest takie bardzo przydatne narzędzie i Ciebie też tam znajdziemy? tak o, to jest ciekawe, i taka analiza przed meczem jak chociażby w walkach tak, w tak, walki. tak,
1: tak. mamy właśnie taką analizę i przygotowanie często trwa dłużej niż sama partia mhm. mówię z własnego doświadczenia potrafiłem się przygotowywać po 3-4 godziny, a grałem na przykład 2,5
0: w jaki sposób się przygotowujesz, właśnie
1: analizujesz przeciwnika i coś jeszcze? Tak, bardzo często, właśnie z pomocą znajomych, którzy są trochę mocniejsi, szukamy gdzieś słabych, silnych stron przeciwników, jakichś wariantów i próbujemy zaskoczyć, tak. Jeżeli przeciwnik wpadnie w pułapkę, to często udaje się szybko wygrać, przejąć inicjatywę, a jeżeli nie i na przykład, nie wiem, sam zapomnę wariantów w tym debiucie, to jest problem.
0: I. Jeszcze pytanie o trening, jaki ty oferujesz, no bo jesteś trenerem? W jaki tak. sposób wyglądają twoje treningi? Generalnie ja uczę w szkole, mhm. więc tutaj
1: treningi są na takiej zasadzie, że często patrzymy partie mistrzów i na ich partiach uczymy się konkretnych motywów. I właśnie to jest ciekawe, że można coś pokazać samemu nie będąc zawodowcem, tak? Czyli w tym momencie ja jako Trener, który zna motywy jakieś taktyczne i tak dalej, dostrzegam to w partiach z prawdziwych mistrzów. Mogę pokazać to zawodnikom, którzy się dopiero uczą grać i gdzieś szukają tych strategicznych podstaw. Tak? I czym jest motyw? Motyw taktyczny w szachach to jest jakieś konkretne, ja nawet nie wiem jak to dobrze wytłumaczyć, zagadnienie. Po prostu coś się dzieje na szachownicy, na przykład mamy motyw odciągnięcia, który polega na tym, że odciągamy jakąś figurę. Kosztem czegoś tam, tak? Mhm. Mamy motyw widełek, czyli podwójnego uderzenia. Polega na tym, że jakby dwie figury jednocześnie są atakowane przez inną figurę. O, tak, to jest I... dobra akcja. Tak. No I właśnie te motywy są takie, mamy związanie, że załóżmy, skoczek jest związany z królem przez gońca, czyli że tym skoczkiem nie możemy ruchu wykonać tak. bo. Mhm króla odsłonimy.
0: Tak, tak. Właśnie to miało miejsce u nas tak, w szachach. miało, miało. Ja w ogóle kilka razy nie zauważyłem sz szachamata, szacha zwykłego. W ogóle myślę, że kwestia jest też przy przyzwyczajenia się do danych form, kształtów, danych pionków.
1: Tak, powiem szczerze, że tutaj właśnie te figury, które mieliśmy, to są oficjalne turniejowe. Natomiast w Czechach oni mają takie dziwne przyzwyczajenie, że wolą swoje zestawy, które hmm. wyglądają dziwnie. I te zestawy wyglądają tak, że Król i Hetman są prawie identyczne. Na, na domiar złego goniec jest bardzo wysoki, co często też powoduje jakieś tam pomylenie się. I zdarzyło mi się pomylić Króla z Hetmanem na tym turnieju, na
0: przykład z w Czechach. Rozumiem, czyli grałeś również w Czechach. W jakich jeszcze krajach grałeś?
1: Grałem w Czechach i jeżeli chodzi o szachy, to w zasadzie byłoby tyle.
0: O, okej. Okay. I jeśli wrac wracamy jeszcze do tych turniejów to mówisz, że przygotowujesz się pod konkretnego przeciwnika, czyli on jest wcześniej podany. Tak,
1: y sytuacja jest taka, że jeżeli gramy turniej dziewięciodniowy na przykład, y partie gramy o godzinie 15, partia się kończy o 20, to od razu w internecie publikowane są kojarzenia, czyli jakby to z kim gramy kolejnych rund. I mamy możliwość przygotowania się na przeciwników, właśnie znalezienia ich w bazie, i po prostu poczynienia jakichś tam konkretnych przygotowań, analiz, wariantów i dalej. Mhm. A czy są też turnieje, gdzie nie wiesz z kim grasz? To znaczy w turniejach szybkich i błyskawicznych na ostatnią chwilę jest wszystko pogodowane, to fakt. Ale tak to,
0: to raczej się nie zdarzają. I wróćmy jeszcze do tych narzędzi na, na moment. Czy jest jeszcze coś, co warto, o czym warto wspomnieć? Na ten moment chyba mi nie
1: przychodzą do głowy. Tak bardziej patrzę z narzędzi stricte pod trening. No, wiadomo, są jakieś książki szachowe, tego typu rzeczy, literatura, która może jakoś tam naświetlić temat, problematykę, konkretnego zagadnienia. Natomiast nie jest
0: to te związane właśnie z komputeryzacją i tutaj z szachami w tym zakresie. Jest literatura i są również seriale. Teraz właśnie chciałbym Cię zapytać o serial. Niedawno miała premierę miała miał premierę serial Gambit Królowej. Mam wrażenie, że po tym serialu, po jego premierze nastąpił... Ogromny wzrost zainteresowania szachami. Jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto ciągle siedział w tych szachach?
1: No już nie tak niedawno, bo 2-3 lata temu była ta premiera. Natomiast tak, zgodzę się zdecydowanie, zainteresowanie bardzo wzrosło. I to jest właśnie fajne, że tak jak wcześniej tych turniejów nie było zbyt dużo, nie, nie było aż tylu ludzi grających, tak przyszły nowe osoby i w zasadzie z marszu zaczęły się uczyć i chciały zdobywać tę wiedzę. No i są właśnie osoby, które nie wiem, zaczęły grać w szachy gdzieś tam po tym Gambicie Królowej, a teraz już są na podobnym poziomie, co my, którzy grają gdzieś tam od zawsze, tak? No i zdecydowanie na plus w ogóle. Swoją drogą serial bardzo fajnie wykonany. Mało jest takich technicznych usterek typowo szachowych. W zasadzie chyba nie pamiętam, mhm. żeby były. No i konsultantem do serialu był Gary Kasparow, tak? Trzynasty mistrz świata, więc tutaj
0: to jest istotne, że to wszystko było wykonane profesjonalnie. To ile razy obejrzałeś serial? Raz. Okej, okay, raz. I jeszcze może, czy są jakieś inne rzeczy, które wpłynęły na ten wzrost popularności? To znaczy teraz
1: tak, bo tutaj to może działać dwudrogowo. Na pewno pandemia tutaj przyczyniła się do wzrostu popularności szachów internetowych. Mhm. Doszło w ogóle wręcz ostatnio do sytuacji, gdzie serwery Czeskoma były przepełnione, nie szło wejść zagrać bo po prostu było za dużo ludzi, natomiast w okresie pandemii dużo osób odeszło od zajęć stacjonarnych, bo nie chciało mieć zajęć online i to samo było u mnie w klubie, że był chwilowy spadek właśnie zainteresowania, natomiast teraz znowu wszystko powraca i
0: znowu jest mega zainteresowanie szachami. To jest myślę, że dobra wiadomość, bo szachy jak najbardziej rozwijają i w sumie są takim odwróceniem się od tego, co teraz ma miejsce, czyli dążenie do krótkich treści, i do ładowania swojej pamięci różnymi tanimi rzeczami, więc jak najbardziej taki trend popieram. I teraz jeszcze chciałbym Cię zapytać, czy, czy w Polsce myślisz, że już jest taki szczyt tej popularności, czy może jeszcze to jest przed nami?
1: Myślę, że zawsze może być więcej. Ogólnie teraz dużo się dzieje w Polsce pod względem szachowym, są nowsze imprezy, na przykład teraz powstał bardzo ciekawy projekt Superligi, mhm. gdzie czołowe polskie kluby mierzą się w szachach szybkich. Jest to na pewno bardzo widowiskowe i fajnie jest pooglądać bardzo mocnych szachistów, grających szybszym tempem. W tamtym roku bodajże, albo dwa lata temu, już dokładnie nie pamiętam, miał miejsce też bardzo duży turniej w Warszawie. Już pomijając Mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych, które dość często odbywają się na terenie Polski, w Katowicach, no to właśnie Mistrzostwa Świata też się zdarzają gdzieś w Warszawie na mhm. przykład.
0: No właśnie, ten świat szachów to głównie właśnie te turnieje. Są jakieś kluby, jak mówisz, są ligi. Tak, tak, tak. Co jeszcze znajduje się w tym świecie szachów? Znaczy
1: no tak, no mamy kluby, mamy turnieje, mamy ligi, mamy jakieś pojedyncze spotkania, gdzieś gdzie siadamy po prostu bez żadnej spiny, gramy sobie, bawimy się, są wykłady właśnie w tych klubach. My na przykład wprowadziliśmy taką fajną innowację, że łączymy się z trenerem online i rzucamy na projektorze w zasadzie cały wykład, co do nas mówi, my szukamy rozwiązań, rozmawiamy z nim i fajnie to działa. O, to jest ciekawa
0: sprawa. Myślę, że poruszymy w ogóle temat na końcu tego, jak funkcjonuje klub. A teraz hmm. chciałbym Cię zapytać o, o coś na temat, czego jest to mnóstwo stereotypów. Czyli na temat szachistów. Jaki Ach. jest typowy szachista? O, To jest dobre pytanie.
1: Jakby każdy z nas jest też inny po części, więc tutaj ciężko jest znaleźć taki jeden obraz stereotypowego szachisty. Natomiast jest dużo różnych takich mitów i krzywdzących właśnie poglądów. Na przykład to, że szachisty się często wyobraża jako takiego flegmę staruszka i tak dalej, a prawda jest taka, że bardzo dużo młodzieży gra teraz w szachy. Osoby starsze wiadomo też i to się chwali, naprawdę powiem szczerze, że rozmawianie z osobami starszymi o szachach jest świetne, można się dowiedzieć dużo więcej rzeczy, w ogóle mam wrażenie, że urodziłem się w bardzo złych czasach dla szachów, to znaczy bywało lepiej 20 lat temu, na przykład nie było tych komputerów, wszystko trzeba było robić samemu, wszystko było robione w papierze na przykład, więc jakieś gazety się kupowało, z tego się wyciągało lekcje. No a teraz wszystko mamy jednak podane na tacy, jest dużo łatwiej. Hmm. Jeszcze odnośnie właśnie tych stereotypów, jest, funkcjonuje takie powiedzenie refleks szachisty, które jest związane raczej z osobą, która, że tak powiem, wszystko wykonuje powoli. Natomiast wystarczy popatrzeć na partie błyskawiczne.
0: Tak wygląda refleks szachisty. <laughs> to jest, myślę, że dobre podsumowanie. I w ogóle nasze czasy charakteryzują się tym, że w większości dziedzin wszystko jest podane na tacy. Tak. Ma to swoje minusy, ma to swoje plusy, to na pewno. I właśnie jeszcze a propos tego tematu, są jeszcze jakieś mity na temat szachistów? Mity na temat szachistów. Generalnie takie,
1: które funkcjonują gdzieś tam w ogóle społeczeństwa, to nie przychodzą mi do głowy. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Tak, szachiści to są różni ludzie, naprawdę można trafić na ludzi z różnymi charakterami, z różnym podejściem do życia i do szachów. Więc tutaj to kwestia tego, na kogo się trafi, tak naprawdę.
0: A czy inteligencja szachowa, czyli te dobre umiejętności szachowe, przekładają się potem na inteligencję życiową? Czy, czy zdarzają się szachiści, którzy są głupi po prostu? <grym>
1: Szczerze tak, zdecydowanie się zdarzają. Natomiast nie będę tutaj rzucał nazwiskami. jakby Każdy gdzieś tam po części jest głupi, można by powiedzieć. To też właśnie dużo zależy od tego, kto na to patrzy, jak to odbiera i tak dalej. Ale ogólnie szachiści dużo właśnie takich umiejętności praktycznych związanych z szachami. Tej inteligencji, tak jak mówisz, szachowej przenosi do życia. Właśnie
0: najbardziej chyba przy podejmowaniu decyzji to się przydaje. No i właśnie porozmawiajmy o tym podejmowaniu decyzji. Wspomniałeś, że poza kamerami wspomniałeś mi, że brałeś udział w treningu mentalnym, miałeś trenerkę mentalną. Więc w jaki sposób szachiści trenują swój mental? To znaczy tak, ja byłem akurat na jednej sesji grupowej
1: w klubie Wieleniej Górze i mówię, dało mi to dużo z tego względu, że gdzieś tam mogłem sobie poustawiać cele i to, do czego chcę dążyć. I teraz tak, szachiści na najwyższym poziomie już też zaczynają korzystać. Jest właśnie taki trend, że korzystają z trenerów mentalnych. Właśnie czołowi polscy szachiści tak samo. I tutaj przede wszystkim to jest kwestia umiejętności radzenia sobie ze stresem, z przegraną koncentracji na partii, właśnie skupianiu się wyłącznie na tym, co się dzieje na szachownicy i to jest właśnie bardzo przydatne z tego względu, że no idealnie to by było w ogóle skupiać się całkowicie na grze, nie patrzeć najlepiej na przeciwnika, tylko na planszę, tak? ale jest dużo czynników zewnętrznych, nigdy nie ma idealnej ciszy, więc treningi mentalne ogólnie są na razie jeszcze czymś takim, co raczkuje, natomiast powoli myślę, że będziemy Dochodzić do tego, że większość czołowych zawodników na każdym poziomie i juniorskim i seniorskim będzie
0: trenera posiadać. Mhm. I czego Ty się nauczyłeś w swoim treningu mentalnym?
1: Yy, ogólnie przewartościowałem sobie cele, w zasadzie je sklasyfikowałem, bo do tej pory byłem zawodnikiem, który uważał, że no, najlepszym planem jest brak planu. No i yy, tutaj sobie ustaliłem cele. Yy, konkretnie to było w tamtym roku bądź dwa lata temu, już dokładnie nie pamiętam. Moje cele były następujące. To był bodajże początek 2022. Celem było to, żeby osiągnąć w końcu pierwszą kategorię, żeby rozwijać się pod kątem sędziowskim i zrobić drugą klasę sędziowską i żeby zrobić sobie papiery na instruktora szachowego. I z tych trzech tylko papier mi w sumie się nie ten, nie skleił. Tutaj nie było mi trochę po drodze z kursem, z terminem i tak dalej. Ale to jest do nadrobienia w najbliższym czasie. Udało się osiągnąć cel szachowy, sędziowski
0: i mam nadzieję, że w tej kwestii jeszcze coś się będzie szło rozwinąć. I teraz tyle pytań do mnie doszło w tym momencie. Pierwsze z nich jest takie, jak, jak przechodzi się z kategorii na kategorię?
1: Okej, okay. to będzie skomplikowane, wydaje mi się, A, ale skup dobra. Jeżeli chodzi o kategorie takie podstawowe, piątą i czwartą, wystarczy pojechać na jednodniowy turniej, gdzie tempo jest minimum 30 minut na zawodnika, zagrać 5 partii i uzyskać odpowiedni ranking. W tym momencie muszę sobie przypomnieć, na czwartą kategorię na pewno to jest ranking 1300, a na pi piątą to jest
0: bodajże 1100 dla mężczyzn. Trzecia i druga... Czekaj, kategorii... czekaj, dla mężczyzn, czyli kobiety tak. i mężczyźni mają inne progi? Tak, to jest niebywałe. To jest
1: niebywałe. niebywałe i jestem za tym, żeby to zlikwidować. Natomiast y, sytuacja jest na ten moment taka, że tak, y, kobiety mają na początku w cudzysłowie trochę łatwiej, natomiast później już na przykład y, no, te tytuły jakby wyglądają inaczej, mają niższe progi. Na przykład kandydat męski, kandydat na mistrza krajowego męski ma przypisany ranking 2200, a damski
0: 2000. Mhm. Mm Czyli tak jak męska pierwsza kategoria. Tak i dziwne, że feministki nic na ten temat nie robią, ale <grych> nie poruszajmy tego tątku. wątku.
1: Tak, to już na inną rozmowę. Tak, wróćmy do kategorii. Yy, trzecią i drugą kategorię już trzeba robić na turniejach dwudniowych, yy, gdzie tempo jest minimum godzina na partię, yy, a od kategorii pierwszej wzbyż to już są turnieje minimum trzydniowe, jednak najczęściej takie powiedzmy openy siedmio-dziewięciodniowe, gdzie
0: gra się minimum dziewięć partii. A w jaki sposób Ty przeszedłeś z drugiej na pierwszą kategorię?
1: Musiałem zrobić dwie normy. Najpierw normę, tak zwaną dwójkę z plusem. Grałem na Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów Sportowych, na tak zwanej Złotej Wieży. Udało mi się uzyskać ranking bodajże 2010. I w Polanicy Zdroju w tamtym roku udało mi się uzyskać drugą normę. Mhm.
0: Jak wspominałeś o swoich celach, to mam też wrażenie, że zrozumiałem to tak, że jest kilka rodzajów sędziów. To znaczy tak, tak jak mamy kategorie
1: w szachach, tak są klasy sędziowskie. Mamy klasy trzecią, drugą, pierwszą, państwową, potem międzynarodowe. I na ten moment, jakby jako osoba, która chce się rozwijać w tym zakresie, chce sędziować, moim celem nowym w tym momencie jest jak najszybsze zrobienie klasy państwowej, czyli najwyższej polskiej i Obronienie się na seminarium, które czeka mnie już za dwa tygodnie w Warszawie. Seminarium międzynarodowe, które niestety jest w całości po angielsku. No i to są właśnie takie moje nowe cele. Natomiast wcześniej, w tamtym roku jeszcze nie myślałem o tym tak poważnie. I po prostu zrobiłem sobie kurs na drugą klasę sędziowską, tak powiedzmy, no po prostu, żeby mieć. Po co jest sędzia w szachach? Sędzia w szachach jest po to, żeby eliminować nieprawidłowości. Jeżeli mamy załóżmy 40 zawodników, czyli 20 szachownic do obskoczenia, i gdzieś. Jeden właśnie... sędzia na 40 szachownic? Na 20 na przykład. Okay. Zdarza się różnie, na większych turniejach jest więcej sędziów. Mm -hmm. Natomiast zdarzało mi się sędziować w pojedynkę bądź z pomocą kolegi turniej na 50-60 osób. I teraz tak, załóżmy, ktoś tak jak ty wejdzie pod szachę. Nie? I teraz trzeba taką nieprawidłowość zgłosić, zatrzymać zegar, zawołać sędziego. Sędzia dodaje minutę osobie, która jest w cudzysłowie poszkodowana za nieprawidłowy ruch i każe grać dalej. Drugi nieprawidłowy ruch przegrywa partię. A w tym momencie, jeżeli nie byłoby sędziego, to zawodnicy mogliby nie dogadać się między sobą.
0: Czyli sędzia jest takim negocjatorem, może jest takie jedno słowo, które... Mediator. Tak, mediatorem?
1: Yy, różnie. Czasami tak, czasami trzeba podejść do tematu w taki sposób, że trochę sposobem zdarzają się różne sytuacje na turniejach. Ostatnio na przykład miałem sytuację, gdzie zawodnik grał z moim kolegą z klubu i jakby sytuacja była taka, że były możliwe dwa ruchy królem. Takie 50 na 50. Jeden ruch przegrywa od razu, ma dwie jeden, drugi ruch wygrywa. I kolega z klubu, podobno, według zeznań zawodnika, który mnie zawołał, puścił króla na polu, gdzie dostawałby mata. Tamten? Nie, nie puściłem. Mam słowo przeciwko słowu, mhm. zero świadków i trzeba podjąć decyzję. Jakby, już pomijając to, że gra w moim klubie, nie mogę podjąć innej decyzji niż granie dalej, tak? Bo jest słowo przeciwko słowu i... No, ale nie ma gry dalej. No, jest. Jakby po prostu uznajemy, że domniemanie niewinności, tak. Czyli, że ma jeszcze raz ten ruch. Tak. I zrobi swój ruch. No tak. Więc muszę uznać, że on tego króla tam nie postawił,
0: tylko że go dotknął, musi nie wykonać posunięcie, tak. Tak samo było w twojej sytuacji, gdzie przesunąłeś pionek, ale przeciwnik ci zarzucił, że nie. Tak, tak, tak. To znaczy, no tak. I na jakiej, na jakiej podstawie sędzia to ocenia? Nie da się chyba tego znaczy tak Na ocenić. początku,
1: tak jak mówię, mamy to domniemanie niewinności, tak. Mhm. a potem no podejrzewam, że zdarzają się przypadki, gdzie można podejść sposobem po prostu na podstawie znajomości zawodników, czy oszukują często, czy nie, podjąć jakąś tam decyzję. tak. Ale na ten moment mi się jeszcze nie zdarzyło.
0: A czy zdarza się, że mecze są nagrywane? Tak,
1: tak. Transmisje spo ze spotkań ogólnie z różnych turniejów są czymś bardzo częstym i nawet teraz na ostatnim zjeździe Ligi Dolnośląskiej czyli po, powiedzmy poziomie wojewódzkim mieliśmy szachownice transmisyjne tak? gdzie partie szły do internetu to czy w takim razie sędzie jej nie zastąpi kamera? to znaczy mówię o transmisji teraz stricte takiej partii, tak? czyli że jakby szachownice mają specjalne czujniki tak samo jak figury i na tej podstawie jakby partia się przenosi w internet. O, Natomiast ok. kamer stricte tam nie było. Mhm. Ale jeżeli mamy załóżmy partię na najwyższym
0: poziomie, to tak są nagrywane. No i myślę, że skoro w futbolu wszedł cały VR, oceniają, czy był gol, czy nie, prędzej czy później będzie tak w szachach.
1: Każdy system ma swoje wady i myślę, że dalej sędzia będzie potrzebny po to, żeby rozstrzygać pewne wątpliwości. I tak jak na przykład, nie wiem jak w ogóle sobie to wyobrażamy, tak, że nie wiem, załóżmy, sędzia musi liczyć 50 posunięć, yy, które jest potrzebne do zakończenia partii remisem, czy 75, bo 50 to w przypadku reklamacji. No i w tym momencie, na, jakim, na jakiej zasadzie by to było zsynchronizowane, tak?
0: Hmm, nie za bardzo to, trwałby, to rozumiem.
1: To trwałoby zbyt długo, tak? Po prostu, że załóżmy, 50 posunięć wybija, kamera to widzi i w jaki sposób teraz dać info sędziemu, żeby, musiał, żeby wpisał wynik i tak dalej.
0: Myślę, że jest to do rozwiązania, czy to jakieś, jakaś słuchawka, żeby podszedł, czy coś. No
1: jak, jak dla mnie, to sędzia dalej będzie potrzebny
0: i jest to przyszłość. A teraz jeszcze takie praktyczne pytanie. No jesteś tym sędzią, masz dwudzieś, 20 meczy tak. do ogarniania. Czy to serio dużo ludzi potrzebuje tego, czy to jest takie bardziej,
1: że jesteś w razie czego? Zależy od turnieju. Jeżeli sędziuję dzieci, to jestem cały czas na chodzie, cały czas biegam. A jeżeli mam poważny turniej, teraz byłem sędzią rundowym na Mistrzostwach Polski Amatorów, gdzie było 200 osób, to interwencje mi się zdarzały na przykład dwa razy na rundę, ale jak się zdarzały, to już coś grubego, nie?
0: Myślę, że to jest ciekawe. Tak, to jest ciekawe, ale to wynika ze znajomości gry i przepisów, tak? To jaka była najciekawsza sytuacja, którą musiałeś rozstrzygnąć?
1: Oj, miałem sytuację, gdzie zawodnikowi spadł czas, pomimo tego, że jego przeciwnik był na posunięciu, co jest fizycznie niemożliwe. Natomiast okazało się, że ktoś im przełączył zegar i oboje hmm. tego nie zauważyli. Dziś szachownicy obok. No i teraz tak, yy, ciężko jest podjąć tutaj jakąś decyzję, rozsądną, więc po prostu zapytałem ich, jakie pamiętają ostatnie wskazania czasu i tu było tyle plus, że oboje się z tym zgodzili i mogłem puścić grę dalej na tym nowym zegarze powiedzmy, bo ale jakby był protest, to musiałbym uznać porażkę osoby, która przegrała na czas.
0: Oj, to są trudne sytuacje. Tak i tak podejrzewam, że
1: z perspektywy właśnie przepisów powinienem taką decyzję podjąć, ale z duchem gry jednak gramy dalej. Mhm,
0: Rozumiem, a w ogóle czy jak w futbolu bardzo dużo widzów, kibiców e, krytykuje sędziów? Czy w szachach też tak jest?
1: No, czasami się zważają pojedyncze protesty, jednak raczej sędziowie szachowi nie mają aż tak trudnego
0: życia jak piłkarcy. Mm -hmm. No i myślę, że temat sędziów wyczerpany. Doszliśmy do niego tematem treningu mentalnego. Mówili, że tam pomógł Ci on ustawić cele. W czym jeszcze pomógł Ci trening mentalny?
1: w czym jeszcze pomógł mi trening mentalny właśnie zaczerpnąłem z niego kilka takich przydatnych wskazówek po prostu jak sobie radzić z koncentracją w trakcie partii właśnie słynne ćwiczenie Roberta Lewandowskiego że od liczby na przykład 1000 odejmujemy sobie po kolei cyklicznie jakąś tam liczbę czy to jest 7, czy to jest 3,5 to nie ma znaczenia po prostu skupiamy się na tych liczbach i na wydarzeniach, które się dzieją na szachownicy głównie a nie na jakimś tam zewnętrznych
0: bodźcach. Myślimy o konkretnie jednej rzeczy. Czyli jednocześnie odejmujesz sobie liczby w głowie i grasz jednocześnie, czy robisz to przed partią? Nie,
1: jednocześnie
0: liczę warianty i liczę sobie w głowie. O, o ciekawa sprawa. I coś jeszcze robisz? Jakieś inne masz techniki?
1: Y nie, raczej jeżeli chodzi o partie tak stricte, to, to mi się zdarza zastosować, natomiast już teraz nawet to nie jest regułą. Mhm. Po prostu się skupiam na tym, żeby zagrać dobrą partię.
0: A czy znasz
1: jakieś techniki
0: innych szachistów? Um, chyba nie. Okej, okay, myślę, że to jest też temat z potencjałem. Mm -hmm. To jest temat z dużym potencjałem. I teraz przejdźmy do tematu, który zawsze jest tematem tabu, czyli temat pieniędzy. Mm -hmm. Ile zarabiają szachiści? Ile
1: zarabiają szachiści? Teraz tak, statystyk dokładnych oczywiście nie mam, natomiast mogę podać kwoty, które znam. W meczu Mistrzostwo Świata, jak grał Carlsen z na przykład Nepo, to kwoty były tego rzędu, że zwycięzca brał 600 tysięcy dolarów, a przegrany 400 tysięcy. Na Mistrzostwach Polski, jeżeli się dobrze orientuje, pierwsza nagroda to jest 60 tysięcy złotych. Mhm. Kwoty na turniejach szachowych takich większych, no to myślę, że około 10 tysięcy za pierwsze miejsce, tam później pomniejsze. I teraz tak, no wiadomo, głównie szachiści, to nie tylko szachy, można zarabiać z różnych rzeczy, sędziowanie, można zarabiać z trenowania innych. Arcymistrz za lekcję, tu bywa różnie, też to zależy od kraju i tak dalej. W Polsce średnio myślę, że to jest około 150-200 zł za godzinę, chociaż zdarzają się stawki po 100 euro na przykład, tak? Zawodnik na moim poziomie to jest mniej więcej od 50 do 70 zł, chyba, że właśnie w szkole gdzieś za grupę to około 200 mhm. A jeżeli chodzi o sędziowanie to stawki są ustalone z góry i w tym momencie jeżeli się dobrze orientuję sędzia taki podstawowy główny zarabia 160 zł plus
0: 140 zł za każdy dzień spędzony na turnieju. Czyli 160 jako taka początkowa stawka, tak. a potem 140 za każdy dzień. Tak, tak. To nie jest dużo myślę.
1: To znaczy to są stawki, które są porównywalne na przykład do amatorskich sędziów piłkarskich,
0: tak. Okay. Którzy też zarabiają podobne pieniądze. A czy na turniejach wyższej rangi sędziowie zarabiają więcej?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. I poza tym często to jest kwestia dogadania się z organizatorem. A czy są sponsorzy w szachach? Tak, zdarzają się właśnie pojedynczy sponsorzy. Nasz klub na przykład jest sponsorowany przez kopalnię Wiktoria, która raz na jakiś czas nam daje jakieś pieniądze. Mhm. Tak samo na przykład Polonia Wrocław, czyli jeden z czołowych klubów jest klubem właściciela spółki Votum SA i też właśnie z tego względu mają jakiś większy budżet. tak. Czy możesz powiedzieć o jakich stawkach tu mowa? Nie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jeżeli chodzi na przykład o kopalnie tutaj, to co dostajemy to kwestia na kilku tysięcy, tak? Nie jesteśmy
0: jakimś dużym klubem. Mm -hmm, też. Mm. Kilka tysięcy na miesiąc, dwa miesiące? Nie,
1: nie, ten rok. A, na rok. No to, to nie jest to dużo, oczywiście.
0: A ile ty najwięcej zarobiłeś na turnieju?
1: Oj. Jeżeli chodzi o granie, to niewiele. To Nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć ile. Koło 300-400 zł,
0: myślę. Mhm, czyli to naprawdę trzeba być top tak, tak, tak. zawodnikiem, żeby top. coś zarobić. Czyli tak ogólnie z szachów ciężko żyć. Ciężko. W sensie, jeżeli już się jest
1: na tym najwyższym poziomie, arcymistrzowskim, da się z tego wyżyć. Natomiast w każdym innym przypadku potrzebne są jakby źródła, układy i tego typu na przykład znalezienie instytucji, w których można pracować, tak?
0: No nie ma lekko w tym temacie, nie ma lekko. I jeszcze pytanie o te techniki szachowe mhm. i przekładanie ich potem na życie. Już powiedziałeś o tej technice skupienia. Czy są jakieś takie techniki, które są znane z szachów, ale da się je przyłożyć na życie i mogą pomóc.
1: To znaczy, tak stricte z szachów to chyba nie, natomiast tutaj proces decyzyjny jest istotny, tak? Jak sobie gdzieś podejmuję decyzję jakąś konkretną, to też zawsze rozważam wiele różnych opcji i gdzieś podobny schemat co do szachów dostosowuję. <grych> Czyli analizujesz kilka kroków w przód? Tak, no to co się może wydarzyć potencjalnie, jakie w razie czego mogą być skutki, czy będą one odwracalne, czy nie. Czy możesz dać jakiś przykład? To znaczy przykład, jeżeli chodzi o szachy, czy przykład z, chodzi... z życia, z życia, z życia. Ciężko mi będzie teraz tak... Czy na przykład
0: kupujesz telefon, to analizujesz różne modele?
1: Tak, ten, to akurat jest dobry przykład. Jak kupuję telefon, no to tak, to wrzucam sobie akurat w porównywarkę najczęściej, sprawdzam różne opcje i dostosowuję pod siebie, która będzie najkorzystniejsza i z czego w razie czego mogę zrezygnować, a co mi jest niezbędne w tym mhm. przypadku.
0: Na podstawie obiektywnych na, danych?
1: Tak, na podstawie obiektywnych danych. Tak samo miałem z wyborem uczelni na przykład. Też analizowałem różne opcje i finansowe i powiedzmy jakby rozwojowe i wybrałem sobie pod konkretnie wygodę.
0: I jeszcze jakieś inne sposoby, w jaki szachy przekładają się na życie? Są jeszcze jakieś inne?
1: Musiałbym sobie teraz też poprzypominać, natomiast jest książka Kasperowa, jak życie naśladuje szachy. Myślę, że tam dużo więcej informacji o. można byłoby...
0: Dobra Poczeka. rekomendacja. Myślę, że sam zerknę sobie w to. Jeszcze teraz bym przeszedł do tematu powiązanego, a mianowicie tematu filozofii szachów. Mhm. Ja słyszałem dużo ciekawych porównań na, te na temat szachów, które przykładają się do życia. I tak na przykład jedno z takich porównań jest takie, że nieważne w jak słabej pozycji jesteś na szachownicy, mhm. to i tak masz jakiś najlepszy ruch z możliwych.
1: Yy, tak, to chyba jest też cytat, że... Jeżeli widzisz dobry ruch, poczekaj, nie graj go, może znajdziesz lepszy. Natomiast fajnym porównaniem dotyczącym szachów jest cytat bodajże Grimfelda, który mówi, że szachy są kijem, dzięki którym paralityk może pobić dwóch zupełnie zdrowych ludzi. I to jest fajny cytat, który pokazuje, że w szachy może grać każdy. I generalnie to nie jest jak na przykład w boksie, że jednak ta siła fizyczna jest potrzebna i gdzieś te warunki odgrywają główną rolę. Tylko tutaj kwestia mózgu. No tak, właśnie a propos boksu. Widziałeś e, szachoboks? Tak, tak, tak. I to jest bardzo ciekawy temat w ogóle. <głos> Jakby zawsze chciałem iść na gale, ale nigdy nie było sposobności, żeby je popatrzeć. A są takie gale? Tak, są w Polsce. Gore. W Polsce, w Warszawie chyba organizują amatorsko. Natomiast o. widziałem ostatnio w Londynie była. O, ciekawie. Ja bym też chętnie to zobaczył. Jeden z polskich szachistów był mistrzem świata w szachoboksie, jeżeli się dobrze orientuję. O. Jak środowisko szachowe na to patrzy? Ogólnie raczej między znajomymi gdzieś o tym nie rozmawiamy, ale jest to fajna promocja dyscypliny. No to, to na pewno. I czy jeszcze są jakieś takie tego typu rzeczy? Tak, na przykład we Wrocławiu są organizowane często turnieje szachowo-tenisowe. Gramy jednocześnie w szachy i w ping-ponga. Znaczy nie jednocześnie, bo byłoby trudno. Natomiast runda składa się z partii w szachy i dwóch setów w ping hmm. I w taki sposób się sumuje wyniki, że... Każdy set ma wartość pół punkta, a partia szachów ma cały punkt i w taki oto sposób się wyłania zwycięzców.
0: Łączenie kilku dyscyplin jest ciekawą sprawą.
1: Tak, tak, bo to pozwala też na integrację różnych środowisk, tak? Mhm. Jeżeli mamy kogoś, kto jest mocny w ping-ponga, a trochę słabszy w szachy, a chciałby jednak gdzieś z tymi szachistami się spotkać i pograć na wyższym poziomie, to fajna okazja.
0: Mhm. W ogóle wracając jeszcze do filozofii szachów. Czy przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś takie fajne powiedzonka szachowe, które naprawdę świetnie przekładają się na życie?
1: Powiedzonka szachowe, które świetnie przekładają się na życie. Tych powiedzeń jest strasznie dużo i próbuję teraz wybrać cokolwiek sensownego.
0: To jednak na wizji jest trochę ciężej. Okay. Właśnie ode mnie to to, o czym na początku wspomniałem, to jest tak niesamowite, że nieważne w jak beznadziejnej sytuacji jesteś, zawsze jest najlepsza możliwa opcja jest naprawdę bardzo takie budujące i może motywujące nawet. Mhm. Ale tak się znaleźć. też I... właśnie kojarzę jakieś inne powiedzonka, ale niekoniecznie je pamiętam. Na przykład jeszcze powiedzenie, że królową można poświęcić, ale króla nigdy?
1: Hetmana, nie królową. Od razu ja jestem bardzo wyczulony na tym punkcie. W Polsce mamy Hetmana. W Polsce właśnie no historycznie to się ukształtowało tak, że jednak Hetman brał udział w różnych wojnach. Czyli Hetman no tak. to królowa? Yy, tak,
0: tak, tak. Okej, okay, ale królowa to jest niepoprawne.
1: Znaczy, można tak mówić, ale już tak jestem wyczulona na to, że na turnieju jednak mamy Hetmana. Czyli Hetman nie jest kobietą chyba? Yy, hetman jest yy, facetem, jeżeli chodzi o polskie szachy, natomiast yy, w zagranicznych mamy queen, damę i tak dalej, więc no, yy -y. tutaj faktycznie... Nie, to ja to zawsze królowa, królowa mówiłem. Królowa, dama. Yy, natomiast tak, tutaj to jest yy, ważne, że jednak... Yy, Króla powinniśmy za wszelką cenę chronić i jak poświęcimy Hetmana, często możemy dać mata. Są przykłady. Mhm. Więc.
0: No, no i to jest to... właśnie takie, to powiedzenie, do którego zmierzałem, to jest takie motywacyjne dla mężczyzn, że jak tam nie, nie powodzi im się z dziewczynami, czy coś tego typu, czy ktoś tam z nimi zerwał, czy ich odrzucił, to jest takie powiedzenie, że... Królową zawsze można poświęcić, ale siebie nigdy tak, nie poświęcaj, tak, bo tak. przegrywasz. Ja
1: to widziałem gdzieś mema właśnie z tym, że dziewczyna, z którą chłop zerwał tam gdzieś rok wcześniej, pisze do niego, dlaczego grasz w szachy z moim ojcem na, na, na Facebooku czy coś takiego. Tak, to właśnie było, że
0: y, króla nie porzucasz, tak? Nawet jeżeli tracisz królową. Tak, albo jeszcze. Zobaczenia. Jeszcze takie inne, inna, inna w ogóle opowieść opowieść, którą usłyszałem od Andrew Tate'a, kontrowersyjna postać, ale tak. myślę, że jest to ciekawa sprawa w kontekście szachów, że król, jako mężczyzna, uh -huh. rusza się jeden punkt na raz, jedno pole na raz. Tak, tak. I tak powoli, w przypadku mówił to w przypadku bogactwa, czyli król y, uczy się czegoś, zaczyna zarabiać, zarabia więcej, uczy się o podatkach, optymalizuje podatki i tak krok, krok po kroku idzie na przykład do jachtu jako celu bogactwa. A kobieta wystarczy, że ładnie się pomaluje i jakiś bogacz zaprosi ją na jacht. Że w sensie, że mężczyzna naprawdę musi ciężko pracować, żeby zbudować swoją wartość, podczas gdy kobieta, yy, kobieta po prostu ma tą wartość daną z natury. Nie mówię, czy to jest błędne, czy, czy nie, ale to jest naprawdę ciekawe powiązanie szachów do życia. To znaczy, no w ogóle
1: tak w ramach ciekawostki powiem, że ojciec Andrew Tate'a, który jest właśnie bardzo kontrowersyjną postacią, był bardzo znanym szachistą, Znaczy na bardzo
0: wysokim poziomie, może nie był jakiś wybitnie znany, ale był mistrzem międzynarodowym. Tak, tak, też o tym słyszałem. Tak samo Andrew Tate w wieku 6 lat tam brał udział w jakichś turniejach już dla dorosłych i coś tam wygrywał nawet. to nie kojarzę. To ja niedawno to czytałem. Natomiast
1: raczej nie jest to postać,
0: którą chcemy promować. <laughs> nie, zależy co mówi. Teraz wyszedł z więzienia w ogóle. Myślę, że to jest całkowicie temat na inny podcast, ale dla mnie jest to interesująca postać, tak, tak, tak. którą śledzę. Dobrze, więc jeszcze wracając, bo zapisałem sobie tu coś, o czym zapomniałem Cię zapytać. O co zap zapomniałem Cię zapytać? A mianowicie wspomnieliśmy sobie o zarobkach szachistów, ale jakie są koszty szachistów? No wspomniałeś, że tam niektóre abonamenty internetowe czy strony są płatne, więc jak to tak. wygląda?
1: Ogólnie jeżeli sobie chcemy kupić na przykład premium na stronie czeską, taką wersję platynową czy diamentową, to to jest wydatek roczny, myślę około 400-600 zł. Tak samo programy szachowe raczej nie należą do najtańszych. Jakieś kursy szachowe, właśnie debiutowe. Myślę, że to jest koszt w granicach kilkudziesięciu dolarów euro. A wyjazdy na turnieje chyba najwięcej pochłaniają. Tutaj to są koszty właśnie zakwaterowania wyżywienia wpisowe zazwyczaj w granicach 200-300 zł. Nie opłacają tego? Klub często opłaca, natomiast tak jak mówię, jeżeli zawodnik jedzie sobie z partyzantki, to musi sam to pokryć. A czy ty opłacasz, czy ty masz pokryta? Ja zazwyczaj, zależy od sytuacji też. tak mhm. Często są turnieje, gdzie klub mi płaci wpisowe, dość często, a często biorę to na siebie.
0: I właśnie teraz pójdźmy w stronę tych zawodów szachowych. Można mówić zawody? Tak, zdecydowanie. Turniej, zawody szachowe. Więc jak, jak to wygląda?
1: To znaczy, no to też dużo zależy od charakteru turnieju. Tak, Najczęściej spotykane są turnieje z systemem szwajcarskim czyli gramy sobie, nie wiem, 7 albo 9 partii. I zawodników nam dobiera na podobnym poziomie do nas. To znaczy, załóżmy, jeżeli my robimy punkt, mamy jeden punkt w turnieju, dobiera nam zawodników, którzy też mają jeden punkt. Potem przegrywamy, dobiera nam znowu zawodników, którzy mają jeden punkt. tak? Wygrywamy, potem znowu partię, dobiera nam zawodników, którzy mają dwa punkty. I właśnie w taki sposób wyłania się najlepszych zawodników. A czy są turnieje, w których gra się tylko jeden mecz? Yy, to znaczy, czy są turnieje, gdzie gra się tylko jeden mecz? No, masz mecz o Mistrzostwo Świata, który się składa z kilkunastu mm. partii. Natomiast jeżeli chodzi o turnieje szachowe, to na ligę często jedziesz systemem mecz,
0: meczowym, tak? Gospodarz-gość, tak jak w piłce nożnej. A czy możesz teraz opowiedzieć, jak to praktycznie wygląda? Przyjeżdżasz sobie, przyjeżdżasz sobie do hotelu, co się dzieje dalej?
1: <śmiech> to mówię, dużo zależy od tego, czy mamy jeszcze dzień wolny czy nie? No to na przykład jego ostatniego Tak, trybie. załóżmy, przyjeżdżam do Polanicy, mamy apartament wynajęty ze znajomymi, przyjeżdżamy dzień wcześniej, idziemy się potwierdzić na salę gry, no i po prostu spędzamy jakoś tam czas do godziny powiedzmy, do godzin wieczornych, idziemy spać, wstajemy rano no i tam jakieś powiedzmy też spędzanie czasu, głównie rozmowy i tak dalej, jakiś obiad robimy, idziemy grać w szachy, tak? Kończymy partię i wszystko się jakby powtarza. Mhm. Więc to jest taki cykliczny, ale to często właśnie można poznać nowych ludzi i tak dalej. To jest super w szachach. Czyli nic takiego niesamowitego? Nic jakiegoś takiego nadzwyczajnego. Czasami się, yy, się dzieją jakieś imprezy i tak dalej, to się wyjdzie, ale
0: wszystko tak mhm. powiedzmy w granicach rozsądku. Jeszcze mam pytanie o trenerów szachowych. Mhm. Bo w przypadku wielu sportów jest tak, na przykład sztuki walki. Mhm. Tam każdy zawodnik ma swojego trenera, który się nim zajmuje. Czy w szachach też, też tak jest? To
1: znaczy w szachach, powiedzmy, jeżeli chodzi o tych ambitnych zawodników, to tak, to każdy gdzieś tam z kimś trenuje, natomiast dużo osób uczy się na własną rękę.
0: A jeżeli na przykład wzięlibyśmy tego najlepszego zawodnika teraz na świecie?
1: Magnusa? Mhm. Generalnie podejrzewam, że ma na pewno swoich sekundantów, ma chyba też trenera, ale głównie w tym momencie służą mu do przygotowań debiutowych, tak? do jakichś konkretnych wariantów i tak dalej. Gdzieś tam pracy z silnikiem,
0: żeby znaleźć najlepsze opcje. No właśnie, czy komputer nie jest najlepszym trenerem teraz? To znaczy, no
1: jest, ale też nie zawsze możemy być przygotowani na najlepsze odpowiedzi.
0: Mhm. Wrócimy jeszcze do tematu turniejów. Chciałeś, żebyśmy porozmawiali trochę o turnieju od kulis. Mhm. Czy możesz rozwinąć temat, jak wygląda turniej od kulis? Jak... To
1: znaczy, to już w miarę poruszyłem, tak, że jednak gdzieś tam się Spotykamy ze znajomymi, gramy w jakieś różne gry, planszówki. Jeżeli chodzi o to, to w szachach też dość często jest obecny alkohol. Wiadomo też, nie żeby przegiąć, ale po prostu tak yy, turnieje szachowe z tego
0: słyną po prostu. Ja myślę, że wiele alkohol występuje w wielu dziedzinach, o których ludzie by nie pomyśleli. Tak, tak. I szachy tak. są jedną z nich. Dokładnie. Czyli spożywać alkohol? Dla wielu może to być zaskoczenie, bo wielu ludzi wyobraża sobie właśnie, wracając do tego stereotypu szachisty, uh -huh. że są to tacy poukładani ludzie, którzy tylko analizują wszystko i myślą i tak dalej. I chyba tak nie jest, co? Nie,
1: no generalnie jakby wszystko w granicach, tak? Jakby jesteśmy ludźmi jak wszyscy inni, tak? Więc jeżeli powiedzmy normalni ludzie, w cudzysłowie, piją alkohol, to dlaczego
0: szachisty mogą, nie? <śmiech> dokładnie, dokładnie. I teraz... Interesuje się kulturystyką hmm. i tam każdy kulturysta jako taki nadrzędny cel ma Mister Olimpię. To są takie największe zawody kultury, kulturystyczne, gdzie są najlepsi z najlepszych. Hmm. I teraz pytanie, jak w szachach to wygląda? Czy też jest taki jakiś turniej, czy coś, do czego mierzy każdy szachista?
1: Po pierwsze mamy o mistrza Świata, do którego można się dostać chyba podobnie jak w boksie jest taki system z turnieju pretendentów. Że hmm. mamy 8 zawodników, i oni grają turniej między sobą o to kto zagra z Mistrzem Świata i ten Mistrz Świata jest tym broniącym tytuł a pretendent właśnie próbuje go pokonać
0: czyli jest to Mangus? Jak... Magnus
1: Carlsen, tak, tak okay. i aktualnie on zrezygnował i za dwa dni bodajże rozpocznie się mecz pomiędzy Janem Niepomniaszczym a Dingiem Lirenem o mistrzostwo Świata ale takim turniejem który jest powiedzmy istotny jest Olimpiada Szachowa to jest coś jak Igrzyska olimpijskie ale w, szach, w szachach, nie? Mhm mm i właśnie często zdarzają się jakieś tam poważniejsze sukcesy, jeżeli chodzi o polską kadrę. Jakiś czas temu, właśnie polska kadra zdobyła srebro. No
0: to są też drużynowe? Tak, zawody, przede tak? wszystkim drużynowe. Okej. Okay. A tak w ogóle to dlaczego? Zawsze w szachach mi się kojarzy, że jest taka walka między Stanami Zjednoczonymi a Rosją i to są takie dwa główne kraje.
1: To się generalnie wzięło już od zimnej wojny. tak? Był Bobby Fischer, też jeden z mistrzów, mistrzów świata i wielcy rosyjscy tak Kasparow, Karpow, Spaski i długo by wymieniać. I właśnie była taka niepisana wojna między nimi, jeżeli chodzi o szachy. No i w sumie zostało tak po dziś dzień, że szachiści amerykańscy, rosyjscy, ostatnio hinduscy, chińscy i polscy są
0: najmocniejsi. O, dobrze, że Polska się tam znalazła. Polska
1: jest wysoko w rankingu, mhm. natomiast na ten moment chyba to nie jest czołówka taka top 3 na przykład.
0: Mhm. Powiedzieliśmy sobie o celach szachistów. A Jakie są twoje cele? Jakie są moje cele? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o szachy,
1: mhm. już nie celuję nawet w tytuły, tylko chciałbym zrobić dwie normy na tytuł kandydata na mistrza. Bo dwie norm... Co to znaczy? To znaczy, muszę dwa razy wypełnić ranking na tytuł kandydata, ale żeby dostać tytuł kandydata, muszę mieć jeszcze ranking międzynarodowy odpowiedni, który na ten moment jest poza zasięgiem. I chciałbym kiedyś mieć tytuł międzynarodowy, jeżeli chodzi o sędziowanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na ten moment staram się, próbuję, uczę się i
0: mhm. zobaczymy, jak to wyjdzie. A czego ty musisz się więcej, więcej uczyć? Yy,
1: ogólnie takiego schematu działania, tak, w przypadkach poszczególnych. Zdarzają się sytuacje kontrowersyjne, tak jak na przykład w piłce nożnej, gdzie przepisy czasami nachodzą na siebie i po prostu trzeba podjąć odpowiednią decyzję zgodnie właśnie z przepisami.
0: A w przypadku rozwoju ciebie jako zawodnika, to co, po prostu musisz trenować i grać? Tak, po prostu muszę trenować, grać, lepiej rozumieć grę i przede wszystkim dużo jeździć
1: na turnieje, a na to czasami nie ma czasu. A czy to ci się już nie nudzi? nie. Nie? I zawsze każdy turniej czegoś właśnie uczy i każdy turniej jest czymś takim, co pozwala się rozwinąć, poznać nowych ludzi przede wszystkim. Mhm. To jest właśnie super w szachach, że można poznawać ludzi.
0: I co, tak myślisz, że znasz już całą, cały świat polskich szachistów?
1: To znaczy, kojarzę na pewno, znać, nie, chociaż prawdą jest to, że na pewno więcej osób kojarzę ja niż ja ich. Okej, okay. jest...
0: okej. Okay. I jeszcze jakieś masz cele, czy to już eee, takie tak, główne?
1: No, przede wszystkim y, jak najwięcej osób nauczyć grać w szachy i okay. gdzieś tam pomagać im się rozwijać. To
0: jest taki cel nadrzędny. Okej. Okay. Myślę, że poruszyliśmy mnóstwo wątków y, w tym podcaście. A czy jest coś, co jeszcze myślisz, że jest warte powiedzenia?
1: Eee, w kontekście szachów e, przede wszystkim to, żeby się nie poddawać i walczyć zawsze o swoje cele.
0: To jest myślę bardzo motywujące i... I łączy się to dobrze z segmentem, który zawsze na koniec występuje. Jest to segment, każda porażka jest lekcją. Jak ci pisałem, polega on na tym, że pytam swojego gościa o największą porażkę ostatniego roku i potem to, czego się z niej nauczył. I tu nie chodzi o porażkę jako porażkę. I w ogóle cały segment ma za zadanie przekształcić to, jak postrzegamy porażki. To ma być jako coś dobrego. Porażka to jest tylko i wyłącznie informacja zwrotna, która ma ci dać informację, co zrobiłeś źle. I co możesz zrobić lepiej następnym razem? Więc już przechodząc do pytania, jaka jest Twoja największa porażka ostatniego roku?
1: To znaczy może nie ostatniego roku, bo mhm. to ciężko w sumie współmiernie ogarnąć, jeżeli chodzi o szachy, ale podam na przykładzie ostatnich pełnych lat. W 2021 roku grałem turniej w Polanicy i tam potrzebowałem punkta bodajże z dwóch, żeby wykonać normę na pierwszą kategorię. I obie partie zagrałem perfekcyjnie, w debiucie, a potem dostałem przegrane. No przegrałem po prostu dwie partie głupio na własne życzenie z, i stres tam wszedł i różne inne aspekty. I zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak. No i przede wszystkim za szybko. Za szybko, gdzieś to mi dało do myślenia. Zacząłem się skupiać bardziej na tym, co gram i rok później w tym samym miejscu już udało się tę normę uzyskać. I, i też pomimo wielkiego stresu, pomimo właśnie różnych emocji, które ciążyły, udało się porażkę z poprzedniego roku zamienić w sukces, który, którego już
0: mi nikt nie odbierze, bo kategoria jest nadawana do żywotnia. O, to jest ciekawe. W ogóle w szachach jest bardzo komfortowe to, że możesz się zatrzymać i pomyśleć. Tak. W wielu sportach nie ma takiego komfortu. Teraz też nie było jak graliśmy, bo miałeś tylko 30 sekund, ale ogólnie tak jest. I, czyli lekcją jest to, że czasem warto się zatrzymać, żeby przeanalizować sytuację, tak, dokładnie.
1: Czasem warto po prostu zwolnić i nie grać szybko od ręki, bo coś może uciec po prostu tak, gdzieś w obliczeniach i lepiej po prostu na spokojnie gdzieś dążyć do tej wygranej tak, i dążyć
0: cały czas ze swoimi celami. Mhm. To jest ważna lekcja. Ja myślę, że w swojej grze tak za mało myślę i właśnie za szybko staram się wszystko robić, mhm. ale no to myślę, że przede mną jest jeszcze duża długa podróż w temacie szachów. I to był twój pierwszy podcast tego typu, w ogóle pierwsze wystąpienie. Powiedz mi jak wrażenia? Wrażenia w porządku,
1: chociaż momentami tak cofając się gdzieś w przeszłości mam wrażenie, że mogłem mówić za dużo albo bardzo nieskładnie i też jednak niektórych pytań nie znając wcześniej, po prostu ciężko jest coś wymyślić na poczekaniu.
0: Myślę, że wystąpiłeś bardzo dobrze i ja nie mam Ci nic do zarzucenia, ale oczywiście każdy ma w głowie takiego swojego perfekcjonistę, który będzie szukał, co tu można było zrobić lepiej, gdzie błąd popełniłem. Myślę, że po prostu z praktyką dochodzi do Ciebie, że to nie jest prawda. Ja tak samo, pierwsze przecież moje podcasty to było takie, że mogłem zadać inaczej pytanie, mogłem to, a potem nikt tego nie zauważył i wszystkim się podobało, więc to jest takie, że masz coś sobie takie w głowie, że krytykujesz się.
1: No zobaczymy, jak to wyjdzie koniec końców. No. Miejmy nadzieję, że ta rozmowa mimo wszystko coś tam dała, pomimo tego, że mogła nie być gdzieś w 100% merytoryczna, bo dużo rzeczy jest na podstawie moich obserwacji i tego, co się dzieje powiedzmy w środowisku na moim poziomie, a jednak na poziomie wyższym rzeczy mogą się mieć
0: inaczej. Tak, to jest jasna sprawa. Zaprosiłem Cię, żebyś powiedział o swojej perspektywie, więc ja nie mam Ci nic do zarzucenia, tak jak już mówiłem, i w ogóle dla mnie dobry bardzo podcast. I teraz pytanie do Ciebie: gdzie widzowie mogą Cię znaleźć? Może ktoś się zainteresował Szechami, może jest z Twoich okolic i chce potrenować?
1: A to tak, można mnie znaleźć głównie na Facebooku. Tam się w miarę udzielam. Aleksander Wilk, ale właśnie prowadzę też stronę klubu Wukasz Hetman Wałbrzych na Facebooku i tam można się zapisywać na jakieś lekcje i tak dalej. Wystarczy napisać w wiadomości prywatnej, gdzieś przyjść do klubu, jeżeli ktoś jest z okolic Wąbrzycha. a jeżeli chodzi o zajęcia online, to na ten moment nie posiadam jeszcze tego w ofercie, ale myślę coraz poważniej o tym, żeby założyć profil na repetycję. Tak, to byłby dobry pomysł. A w ogóle jest dużo takich trenerów, którzy to robią? Tak, Tak, oferta jest rozbudowana, tylko trzeba właśnie znaleźć coś dla siebie.
0: Okej, okay, okej. Okay. ja Ci chcę bardzo podziękować za udział, myślę, że świetnie to wyszło.
1: Ja również I... generalnie na pamiątkę tego szachowego podcastu tutaj chciałem Ci mieć piąka, <głos> którego możesz sobie przyczepić, z nim chodzić gdziekolwiek będziesz.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję Ci bardzo za taką pamiątkę, super, będzie mi przypominała, żeby grać w szachy, bo czasami jednak tak nie chce się po prostu. Tak,
1: raz na jakiś czas jest właśnie fajnie pograć, nawet jeżeli się w tym nie siedzi od zawsze, żeby gdzieś rozwijać te jakieś umiejętności, tak? I tu ja mówię z perspektywy szachisty, który czasami też lubi sobie, nie wiem, odpalić warcaby,
0: sudoku, cokolwiek innego, mhm. żeby gdzieś trenować ten mózg. Właśnie, a propos warcabów, jak szachiści patrzą na... Mieliśmy zakończyć, ale mamy tu jeszcze pytanie. Jak szachiści patrzą na warcaby? Czy to jest taka niska gra? Czy... Powiem
1: tak, na pewno ja patrzę inaczej niż niektórzy szachiści. Dla mnie warcaby są trudniejsze. Z tego względu, że w warcabach jakby jest dużo więcej opcji do wykonania, bo przede wszystkim warcaby takie zawodowe, w sensie turniejowe są na 100 pól. i to daje dużo więcej możliwości i tak dalej, jednak każdy pionek ma ten sam ruch, poza damką, tak, ale to wiadomo. No i to dodatkowo utrudnia i zmusza do większego myślenia, żeby czegoś nie podstawić szybko.
0: Poza damką jest jeszcze jakiś inny pionek? Znaczy
1: nie, damka i pion. Co to jest damka? Damka w warcabach to jest jak dojdziesz na ostatnią linię i no pionek
0: się stanie damką, nie? Aha, ja już zapomniałem w zasadów w ogóle, ale to nie patrzę z pogardą na te warcaby, czy patrzą?
1: Różnie bywa. Ja na przykład bardzo szanuję środowisko warcabowe. Często oglądam na przykład, bo Polka, Natalia Sadowska jest wybitną warcabistką, hmm. mistrzynią świata wielokrotną i naprawdę fajnie się ogląda, różne materiały z tym związane i ogólnie mamy współpracę między środowiskami szachowymi, oh. i warcabowymi. Jest, powstała nawet taka seria, gdzie były
0: nagrywane warcaby dla szachistów i po prostu mogliśmy się uczyć grać. To jest ciekawa ciekawostka, masło myślane na sam koniec. Więc jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Ja również. na koniec. Fajna rozmowa. Dzięki. Fajna
1: rozmowa. Miejmy nadzieję, że ukaże
0: się to gdzieś. Tak, oczywiście, że się ukaże. Do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnej cześć. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca. A na pewno Przypnę Ci serduszko. Jeżeli masz dobry dzień, to zostaw również lajka, czyli łapeczkę w górę, oraz subskrypcję. W ten sposób wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Książka ukazała się w formie dropu i wyszło tylko 100 egzemplarzy. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie swoją drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat mojego rozwoju, przedstawiając praktyczne narzędzia i wskazówki. Jeżeli chcesz zamówić tą książkę, to napisz do mnie na maila podanego w opisie. W opisie znajduje się również cała strona poświęcona tej książce, a także darmowe fragmenty.